0: Oui, y le premier, il n'y a que ça, et le second, ça n'existe pas. Ne fais pas chier où je te ferai une guerre comme on n'a jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoute. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes vous
1: Le second, c'est un con. Super Ciné c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon sparing partner, mon compagnon d'armes pour cette émission n'est autre que Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va
2: Eh bien écoute, euh, bonjour Daniel, bonjour à tous, ça va bien, ça va bien, même si euh, je, je vois l'hiver qui s'en va petit à petit euh, par la fenêtre. Euh, la neige n'aura pas duré très très longtemps Je suis un peu inquiet pour les,
1: les, les vacances qui approchent là. Attends, t'es le, le seul mec qui est en train de se plaindre Que l'hiver part
2: Eh Bah oui, que veux-tu c'est ainsi Je, je suis anti-système jusqu'au bout moi
1: Ouais parce que nous pendant ce temps là on est dans, dans Les capitales polluées, je peux te dire qu'on en chie quoi
2: bah écoute, non, non, moi, ça, moi justement, il n'y a pas un nuage, il fait un, un ciel magnifique, y a, je vois toute la neige qui fond, on est limite en débardeur dans, dans nos montagnes, donc euh, voilà, si tu veux, ça n'a pas duré très très longtemps, quoi. Je te déteste. <rire>
1: C'est vrai, je, je t'en remercie. <rire> et moi, je suis Daniel Andraïev, camion boutique sur Twitter, et donc vous êtes en train d'écouter Super Ciné Battle, épisode 24, et attention, grand changement pour Super Ciné Battle, on change de décennie, enfin on attaque les années 2000, on voulait vraiment le faire, et là ça y est, on y est, on y est pour de bon.
2: Elles ont été beaucoup demandées les années 2000, hein. je sais que les auditeurs voulaient qu'on bah ouais, qu y arrive. Parce que
1: quelque part, pour plein de gens, bah d'abord, quoi qu'il arrive, les années 2000 ça nous concerne tous. Aussi ça a changé un peu notre manière de consommer, euh, on basculait petit à petit du DVD au dématérialisé.
2: Et puis, et puis surtout c'était le grand avènement des cartes limités au cinéma, hein.
1: Un tout nouveau cinéma qui s'ouvrait. Euh, c'était le cinéma de tous les risques. On pouvait aller voir n'importe quoi.
2: Et n'importe comment, et à n'importe quelle heure.
1: Et avec la... sans cette sensation de payer, ce qui est génial. Hein. Oui, oui,
2: non, tout à fait. Euh, moi, je me, je, me rappelle, euh, je, je me rappelle beaucoup.
1: Et donc, pour moi, c'était un peu le cinéma de, de l'exploration de, de tous les fantasmes. Et je l'ai ressenti quand j'ai reçu vos premières listes, puisque c'est vrai qu'on a eu quand même de gros films qui sont revenus régulièrement. Euh, je ne vous cache pas qu'il y a eu énormément de Donnie Darko... Il euh, y a eu de gros, 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 gros classiques, mais, euh, mais aussi une grande variété de, de films. Quoi. On sent qu'il euh, bah, y a eu euh, bah, pas que le cinéma japonais ou le cinéma, le cinéma américain, le cinéma français. Il y a l'avènement du cinéma coréen. Il y a un cinéma israélien qui est très fort. Il euh, y a vraiment le cinéma de toutes les libertés, j'ai envie de dire, les années 2000.
2: Et puis en plus, comme c'est tellement proche, euh, tu as, as beaucoup moins de classiques Comment dire, entre guillemets incontournable que les autres années, parce qu'on a moins de recul aussi. Enfin, tu as aussi ce côté-là, et du coup, ça, ça a peut être aussi des, des propositions
1: plus ouvertes. Ouais, les, les listes sont vraiment très, 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 très ouvertes. Et euh, bah, je vous en remercie. Alors, on va vous rappeler juste le règlement. Pour nous faire parvenir des listes, c'est facile euh, c'est trois films par liste, un titre pour, euh, pour qu'elle soit mémorable, pour qu'on puisse s'en souvenir. Et vous nous l'envoyez à gmail.com. Je n'ai pas. Le, compter le nombre de listes qu'on a mais il y en a vraiment vraiment beaucoup <rire> mais il est très facile de se faire remarquer j'ai reçu par exemple une liste où il y a un film russe qui m'a marqué à cette époque où je l'ai vu et je me suis dit putain celle-là on va la faire quoi qu'il arrive donc euh, voilà cette liste-là on va pas la faire cet épisode-là mais, mais je l'ai bien mise de côté on va, on, on, va se faire, on va se faire du cinoche vraiment très, 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 très varié. Je ne sais pas si tu as réponse à tout, ce coup-ci, mon ami.
2: Mais oui, mais c'est aussi la question que je me suis posée, parce que voilà, les gens ont certainement vu des choses beaux, bien différentes. Euh, voilà, donc on verra, écoute.
1: Euh, ouais c'est une, exp une expérience. De toute manière, on a encore les années 70, 80, 90, sur lesquelles on peut retomber, quoi qu
2: Oui, au pire des cas, si jamais on galère trop, on se dit ah, « allez c'est pas grave, <rire> on part en arrière.
1: » Et vous le savez, euh, qui dit « Nouvelle décennie » dit « Nouveau top et nouveau flop. On choisit un film ». Qu'on qualifiera de bon, peut-être pas le meilleur, on vous le dit carrément, c'est pas le meilleur de la décennie, mais c'est un film qui nous met d'accord, on, on, c'est un film qu'on aime tous les deux et qu'on a envie d'utiliser comme baromètre pour commencer cette décennie. Et ce film c'est, mon ami papa Et
2: eh bien c'est tout simplement euh, Shaun of the Dead, euh, film euh, britannique euh, que l'on doit à Edgar Wright. Euh, avec le, le fameux tandem Nick Frost-Simon Pegg euh, voilà, pour resituer un peu Edgar White et, euh, et euh, Simon Pegg ben, c'est euh, un duo culte en Angleterre avec la série Spaced euh, à la fin des années 90 et euh, voilà, ils arrivent au, au cinéma, en tout cas de façon mondiale, parce qu'Edgar White avait tourné un premier film qui s'appelait euh, Fistful of Fingers, euh, qui n'est pas du tout euh, connu, je ne sais même pas s'il est bien distribué, enfin bref. Mais là, il, voilà, ils, arrivent, ils arrivent au cinéma avec une vraie notoriété, et ils font ben, un hommage à George Romero, à leur façon, euh, c'est-à-dire avec un humour anglais euh, assez absurde, un décalé. De, un humour de
1: pub et de bière, on va dire.
2: Voilà, avec, euh, ben, l'histoire c'est Sean, un... Un, un employé de bureau, comme il y en a des, des centaines à Londres, euh, qui a des problèmes sentimentaux, qui, voilà, qui, qui a une vie à peu près normale, qui vit en coloc avec euh, deux types, dont un qui, euh, qui, est, qui est assez casse couille et puis un autre qui est un gros glandeur, joué forcément par Nick Frost. Et euh, du jour au lendemain, leur tombe une, une invasion zombie sur le coin de la, sur le coin de la gueule.
1: J'adore ce film. Je trouve vraiment, il est, il est, il est vraiment parfait. Et ce que j'aime bien avec ce réalisateur, c'est qu'il a une manière assez innovante de filmer le trivial en fait, tout ce qui est un peu euh, de la vie quotidienne, il a vraiment un truc, il saisit très très bien la vie quotidienne, oui, et, et pour d te la retranscrire ouais, de fait... manière intéressante au cinéma et, et c'est vrai qu'on aura de cesse mais, de le répéter, mais euh, il suffit pas juste de filmer des trucs, il faut aussi les faire vivre, il faut aussi raconter des histoires et c'est ça sa force à mon avis
2: Oui, bah d'ailleurs c'est tombe bien que t en, en parles parce que euh, pour moi, l'un euh, des moments de, de mise en scène les plus, euh, les plus impressionnants euh, pas forcément d'un point de vue tour de force technique, mais vraiment les plus impressionnants en termes de, de mise en scène, c'est-à-dire de, de réflexion cinématographique, d'utilisation, de, de montage, etc. Euh, c'est justement euh, le, le travelling qui accompagne le personnage de Simon Peck dont Sean euh, dans son, qu'on euh, s'appelle dans, dans sa, dans son supermarché habituel. Tu vois, tu vois sa routine, c'est-à-dire que il avance, il, euh, il, il, il prend son, son, je sais plus, c'est un, un jus d'orange ou son lait, etc. Enfin, il prend son journal, etc. Tout est fait en un travelling, il ressort, etc. Et le lendemain, en fait, la vision zombie, elle a lieu pendant lui, lui, il ne s'en rend pas compte, il refait exactement la même chose, sauf que dans le, dans le supermarché, s'il y a des zombies, et lui, en fait, il est tellement absorbé par son train-train quotidien qu'il ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire qu'il y a des énormes traces de sang sur le frigo où il va chercher son truc, le caissier, c'est un zombie, il lui pose l'argent, il ne s'en rend même pas compte, enfin... Le, le, le plan est, est très beau et puis en matière de, de montage euh, ça, ça a vraiment du sens parce que justement c'est ce qu'on disait c'est ce, ce, ce côté euh, bah, finalement les zombies c'est pas forcément ce qu'on croit nous aussi quelque part nous en sommes avec notre vie quotidienne
1: c'est exactement ça c'est qu'il y a toujours une espèce de deuxième lecture euh, il y a toujours une critique du, du monde de la consommation chez lui et on le retrouvera aussi dans ses films suivants alors je dois, être, euh, je dois être tout à fait franc mon mon cher papa euh, c'est pas mon préféré je préfère les suivants et je trouve que le point faible de Shona The Dead c'est son dernier tiers où il tombe vraiment dans le film de genre en fait le début est tellement moderne que la fin est tellement classique en fait
2: bah oui et en même temps quelque part euh, quelque part moi j'ai du mal à lui reprocher de vouloir faire aussi un vrai film de zombies euh, à sa façon Ouais, mais
1: ce que je veux dire c'est que, que la fin est moins ambitieuse et, et attention je vais dire on va dire ça souvent avec les films des années 2000 j'ai l'impression parce qu'il y a vraiment beaucoup de films que je trouve euh, le début est extraordinaire et puis ensuite vers la moitié ça se déballonne un petit peu
2: Ouais, bah moi c'est vraiment ça reproche que je ferai à son film suivant en fait ah ouais
1: euh, oui. à, euh, ou, ou lequel Haute Fuzz, ah, Fuzz j'adore Haute Fuzz
2: moi le final de Haute Fuzz j'étais un... enfin pas déçu mais je trouvais ça moins moins fort que chose de dette que je trouvais plus plus dans la
1: boucle. Alors que complet, il dit un euh... peu la même chose. Il raconte un peu. Ah oui, c'est une espèce de marasme de vie de de banlieue pavillonnaire anglaise, quoi, un petit peu. C'est ça. Peu, le, le oui,
2: c'est ça. Il y, y, y a ça. Puis il y a ce côté mmh. aussi. On, on se fait plaisir. Enfin t'as as, as un vrai humour mmh. euh, anglais. Enfin, euh, moi, je me rappelle la scène où ils essaient d'éliminer les, les zombies avec les, les vinyles mmh. qui, qui lui balancent à, à la tête. Ah, pas, pas, pas. Et puis, ils, ils se mettent d'accord sur les vinyles à envoyer, à pas envoyer. Alors, ils disent du mal de Dire Alors, ça, ça me fait un peu mal au cœur, parce que j'adore Dire Mais ça me fait quand même rire, parce que c'est vraiment très bien trouvé.
1: Quoi. Ouais, c'est plutôt rigolo. Donc, euh, en toute logique, Shaun of the Dead est donc le premier film des années 2000. <rire> Exactement. Et, et je tiens à... Je remercie. Alors, il n'a pas été donné souvent. Il a été, je vois euh, Cholid et... Et Romain, et Romain Perne qui nous ont envoyé euh, tous les deux dans leur liste, et donc on les remercie. Euh, on n'a pas lu leur liste en entier, mais vu que c'est les deux seuls qui ont pensé à Shaun of the Dead, on les remercie. Merci à eux, oui. Et pour le dernier film de la liste des années 2000, il fallait une belle daube quand même. Voilà, il fallait, il fallait un concurrent sérieux, il fallait quelque chose de, de lourd. Il fallait quelque chose qui soit un peu symbolique, parce que qu'est-ce que les années 2000, sinon l'éclosion du cinéma de super-héros Exactement, Et alors là, ouais. pour trouver des films de super-héros de merde Il y avait qu'à se baisser
2: <rire> Oui, c'est vrai que c'était avant L'organisation du, du MCU C'était avant, avant que euh... ce soit
1: une, un truc trimestriel Un rendez-vous avec, voilà. euh, avec le teaser à la fin, de, à la fin du truc enfin, C'était avant tout ça C'était
2: bah, la, la période Où ils essayaient bah, Il voilà, y avait eu Brian Singer qui avait ouvert une grosse brèche Avec ses X-Men, on a d'ailleurs parlé euh... Euh, dans l'épisode dans de After Eight spécial euh, X-Men Que je vous conseille d'écouter du coup euh, Mais effectivement c'était un peu le, le bordel Chacun faisait son truc de, de son côté à sa façon euh, Et les droits euh, étaient dispatchés encore. Les droits étaient dispatchés Et puis il y avait dedans beaucoup de films Vraiment pour le coup purement opportunistes C'est à dire des, des types qui, qui arrivaient à choper une licence qui, et, et qui faisaient un film Parce que c'était dans, dans l'air du temps Et, et qui s'occupaient pas tellement de, de ce qui se passait Dans l'écran
1: Bon et on va, on, va, on va leur dire ce que c'est T'es prêt <rire> Oui, mais alors là, du coup, je te, je te laisse l'honneur parce que c'est... Euh, écoutez, voilà. alors, je pense même pas que c'est le pire, mais alors, putain, il est vraiment chier. On a choisi D'Ardeville.
2: Voilà, D'Ardeville et Ben Affleck. De,
1: de Mark Steven Johnson, de Ben Affleck. Et on a cru que ça allait griller à tout jamais la carrière de Ben Affleck.
2: Oui, mais alors, quel rebond, ce, ce type mais,
1: mais par pur miracle, c'est vraiment un miracle, il, il a réussi à se faire passer pour un, un cinéaste d'auteur avec, euh, avec, deux bons, avec euh, un bon film et un film un peu survendu, mais quand même, il a réussi à se relancer complètement.
2: Il a réussi à se relancer complètement, puis même, tu le vois, après, il arrive chez Fincher dans Gun Girl, enfin... Genre qui aurait pensé que le, 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 le type de Dardeville, ce Matt Murdock euh, en, en mousse allait finir euh, que, dans, en, dans un Fincher magistral quoi le
1: mec de paycheck tu vois
2: voilà ça c'est le mec de paycheck enfin, c'est vraiment c'est inattendu Et
1: alors on peut pas même pas leur en douleur parce que ça fait beaucoup d'argent euh, ça fait ils ont fait plus de 100 millions de, de dollars de, ils ont fait 100, presque 200 millions de bénéfices. bénéf euh, 180 je voulais et donc, c'est un film rentable qui a été tellement rentabilisé qu'ils en ont fait une suite, ils en ont fait un spin-off qui est Electra. Un spin-off, ouais. ouais.
2: avec Electra, ouais.
1: Et ils se sont bien rendus compte que c'était, en fait, que ben, le public des, du cinéma de super-héros, il va voir les films en, tout à sa sortie, et c'est pour ça que ça cartonne. Et, et par contre, en réputation, derrière, il faut, euh, il faut pouvoir encaisser, quoi. C'est ce qui s'est passé pour Batman v Superman, d'ailleurs. Et, ouais, et Batman... Préfigurait, exact... euh, pardon, euh, Daredevil. Daredevil préfigurait exactement ce qui allait se produire en termes de bad buzz, c'est-à-dire attendu et puis ensuite la déballonnade, et il faut le dire que ce Daredevil, la première scène c'est quand même, euh, il, il tombe, euh, il s'écrase comme une merde sur le sol d'une église, et tout est un flashback, et euh, je crois que c'est au moins une heure de flashback avant que le film revienne en rythme normal, euh, sur son enfance et une origin story, mais en même temps L'origine story est très mal racontée et l'histoire actuelle, l'histoire du, du film est aussi très très mal racontée. Et écoute, pour les besoins de l'émission, je me le suis re-regardé en version Director's Cut. Et il y a plus de 30 minutes qui ont été zappées, tu te rends compte. Euh, et, et la version Director's Cut nous donne droit à une histoire entière avec euh, Coolio. Est-ce que tu te souviens, Coolio
2: Mais oui, effectivement, euh, Gangster Paradise, euh, la, la BO de Esprit Rebel avec Michel Pfeiffer, évidemment que je m'en souviens. Bah voilà,
1: bah, Coolio est un acteur dedans et il y a vraiment toute une histoire là-dessus. Et c'est un film qui ne comprend pas les... Euh, pourquoi je fais le rapprochement avec Batman v Superman C'est un film qui, ne, sans doute, n'aime pas le, le matériel qu'il est en train de faire. Il le prend un peu à la légère et il ne la comprend pas. Le premier acte de Daredevil, c'est de tuer quelqu'un. Genre, c'est pas du tout ça. Et alors, on le voit avec une imagerie euh, chrétienne, christique, tout, tout ce qu'il faut. Oui, et
2: puis... Puis, puis, puis au-delà de ça, fin, je veux dire, on, a, on a parlé de Ben Affleck, mais honnêtement, je pense que Ben Affleck, c'est le principal atout du film, parce que autour de lui, oh c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, Ben Affleck, honnêtement, il s'en sort pas si mal que ça. Mais quand tu regardes, euh, par exemple, Michael clark Duncan, que, qui est un de tes acteurs préférés, notamment grâce à la ligne verte, hein, ah, tout le monde ça... le sait, euh, qui joue le rôle du, du Kingpin... Oui. Je n'ai pas compris à quoi servait ce personnage, c'est-à-dire qu'il passe tout le film à poser sa canne, écarter les jambes, rigoler, et on cut, on passe à autre chose. Et, et à la fin, il se tabasse, et c'est la fin du film, et, et voilà. Et en
1: plus, si tu vois la tête de Michael Clark Duncan, il a une tête de gentil. T'as envie de lui faire des calinous tellement il a l'air gentil. Et, et, et puis tu as oublié de parler de et ben surtout, Jennifer voilà. Gardner, quoi.
2: Jennifer Garner, enfin... Je... Dans le rôle de vrai. la
1: ninja grecque Electra.
2: Oui, voilà, qui, ninja grec, bah, c'est pareil, c'est un peu tout ce syndrome des, 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 des actrices qui font des, des super ninjas, mais qui savent pas se battre et qui, qui font des, des chorégraphies à 2 km/h. Et on l'a pr pris
1: parce que c'était la meuf euh, d'Alias oui, à ce moment-là. Ouais.
2: La, me la meuf d'Alias, et puis enfin. Et, et en plus, et en plus, le, le pire, c'est que ce, ce film est un attentat auditif parce que c'est le film qui a permis l'éclosion d'Evanescence euh, lors de la fameuse scène d'entraînement d'Electra contre les, les, les sacs de les sacs de sable. Est-ce que tu veux que je les mette Et, en et en je fond, pense que, le monde... que je non, non, Daniel, le, le monde n'avait pas besoin d'Evanescence. On avait déjà le biscuit, ça suffisait, les gars. C'était pas la peine d'en rajouter.
1: Evanescence, il faut, il faut le situer. Si je le passe pas en fond, c'est un peu de l'émot rock. Ça va Je l'ai bien résumé oui c'est ça. En fait c'est les moroc de
2: supermarché. C'est euh, quand vous débarquez euh, sur euh, une, une station de radio de vieux, ils vous disent que c'est du métal, voilà. Euh, sauf que c'est vraiment du rock du supermarché. Euh...
1: Il y a un truc qui frappe dans Harderwijk que j'ai revu donc pour les besoins. Je le répète encore une fois. C'est les combats sont nuls à chier. Et oui
2: c'est nul à chier. C'est comme oui.
1: honnêtement à ce niveau là de à ce niveau là de réalisation c'est comme s'ils avaient filmé les répètes. Non mais voilà Genre, il, les combats ils ont 40% de vitesse en moins. C'est tout mou.
2: C'est tout mou, il n'y ah. a pas d'impact. Euh, en plus, c'est parasité avec la, la vision 3D de, en 3D, tu sais, de, de Daredevil. Là, qui, bah, il a sa vision radar, du coup, tu as, as de l'espèce de CGI, euh, je ne sais plus quelle couleur, je crois que c'est bleu ou, ou, ou oui, turquoise, ouais, je... dégueulasse ouais. par-dessus. Euh, puis, puis aussi, dans l'enregistre des, des trucs, hein. Colin Farrell.
1: Ouais, Colin Farrell qui cabotine euh, comme c'est pas permis. Mais
2: genre, c'est... C'est peut-être son rôle, mais je pense qu'il était, il était littéralement sous cocaïne tout le long. C'est pas possible. Dé déjà, déjà, enfin, le design de son personnage, tu as vraiment du mal à y croire avec sa, sa croix en caoutchouc euh, au milieu du front. Ah, son, son tatouage, enfin, son, 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 sa, oui, son, sa, sa, cicatrice, sa cicatrice, mais cicatrice. mais, mais et, il passe son temps à écarquiller, à s'agiter partout. Enfin, c'est. Ce
1: symbole, normalement, il était sur l'uniforme, mais ils ont décidé pour le faire plus réaliste, de le mettre oui, à même ça. la peau. Oui, oui, exactement, parce que c'est un film moi, sur... qui rejette un peu le. le, le 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 modèle le, le modèle initial quoi. C'est oui. ça qui est terrible, c'est que c'est exactement le même schéma que Batman vs Superman. Ils ont pris des images clés, ils les ont adaptés pour que les fans puissent à peu près les reconnaître, mais ça n'a pas de logique, ça n'a pas d'âme, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment c'est vraiment d'une connerie, c'est nul à chier, c'est vraiment nul à chier. Oui oui, voilà.
2: c'est c'est vraiment très très mauvais et, et euh, voilà, et même je pense que je je vois pas de de, de possibilité d'apprécier ce film parce que c'est en plus c'est chiant, enfin il y, y a vraiment il y a, a n'importe quel argument que tu que tu peux utiliser pour essayer de rentrer dans le film y, y, ça marche jamais.
1: Non. Donc euh, en toute logique ce film là va être le dernier film des, des années 2000 <rire> pour l'instant. Et, et
2: aussi et aussi le deuxième hein, quand même. Oui, c'est pas rien. Et, hein. et qui savoure parce que je j'ai comme un instinct que sa place de deuxième ne sera pas longtemps... Euh, voilà, il ne la
1: gardera pas longtemps. Je pense pas. Mais tu sais que, vu que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ce qui est terrifiant, c'est que même, même les origines ont été modifiées, les origines de, de Matt Murdock, pour que bah, son père, du coup, il devient, devient un peu criminel, il devient il devient un criminel. Il, euh, c'est lui qui conduit la bagnole avec les produits chimiques. Enfin, et lui, il fait du surf dans une dans une usine. Ah oh, non, il fait pas oui. du surf. pardon il fait du skate dans une du usine. Du skate, ouais. Genre, ah mais qu que, quelle connerie Pourquoi Alors que normalement, les origines de c'est ça qui met tout l'héroïsme de, de l'acte de Matt Murdock, c'est qu'il sauve un aveugle de, de, des produits toxiques et il se les prend dans la gueule. Et là, non, pas du tout. C'est juste, bah, il faisait du, il faisait du skate, quoi. Un petit
2: con. Et oui, le, les enfants, le skate, c'est mauvais pour la santé. Voilà.
1: Donc, euh, donc un bon film de merde Et il n'y a vraiment rien à sauver dans ce truc Surtout pas la combi en cuir euh, façon euh, Parce qu'en plus il arrive à peine à bouger Peut-être qu'il bouge la tête contrairement à Batman Mais, mais vraiment tu sais, il, oui, il, il dort dans on, un on cercueil SM Enfin c'est nul Oui oui
2: on sent qu'il est, qu est quand même bien handicapé euh, <rire> à pas mal de niveau
1: Donc voilà, Daredevil est deuxième Et donc on passe aux au listes des gens maintenant si, Est-ce que si tu veux bien
2: ah bah oui, évidemment que je veux bien. On est là pour ça, attends.
1: On va se rattraper avec une liste euh, qui commence, une liste de monstres, si tu veux bien. Ah. Une liste qui nous est envoyée par quelqu'un qui s'appelle Stéphane, un prénom ah. bof, mais
2: bon. Tu... Oui, oui, bon, ouais, on choisit pas toujours, tu sais.
1: <rire> Et sa liste s'appelle « Ces films de monstres pas comme les autres, trois visions, trois coups de maître
2: ». Ah, alors je, je, je pense savoir peut-être l'un d'eux, à moins que je me trompe de décennie, mais...
1: premier film de sa liste, c'est « Morse » de Thomas Alfredson.
2: Oui, euh, donc euh, c'est quoi C'est suédois, je crois, il me semble, Morse, hein, c'est ça Exactement. Voilà, c'est suédois. Et euh, bah, Morse, c'est un film très particulier, euh, encore plus particulier quand tu quand as eu la chance d'aller en Suède, parce que tu comprends vraiment euh, pourquoi est-ce que ça lui a inspiré ce film-là euh, dans ces proportions-là. Euh, surtout la Suède au mois de décembre, je vous conseille d'y aller un jour. Euh, c'est assez particulier comme ambiance, comme climat. Et, voilà. et donc du coup Morse eh ben, c'est euh, ni plus ni moins, alors le, le titre international c'est Don't Let The Right In c'est ça euh,
1: Laissez-moi vérifier, euh, oui, laissez-moi entrer. Voilà, voilà laissez-moi
2: entrer parce que euh, c'est une histoire euh, qui traite en fait d'un un, un, un adolescent euh, qui est un peu, euh, un peu marginal, un peu rejeté, un peu fragile et qui se lie d'amitié avec une jeune fille qui S'appelle Ellie qui rencontre euh, tous, les, tous les soirs dans le parc, pas loin de chez lui, il me semble. Je crois que c'est ça que ça commence euh, d'habitude. Mmh. Et, euh, et au fur et à mesure que cet amitié se lit, il euh, y a des choses de plus en plus étranges euh, qui se trament autour de Ellie. Et, euh, et du coup, voilà, on va essayer de découvrir, on va essayer d'avancer un petit peu. Et ça plonge, euh, voilà, de plus en plus vers le paranormal. Alors, j'ose pas utiliser. Euh, un terme plus précis parce que je me rappelle plus exactement comment c'est amené dans le film. Parce que une fois que tu as vu le film, tu sais exactement le sujet. Mais quand tu démarres, tu te demandes vraiment euh, vers ouais. quoi et, ça, et et vers où ça
1: va surtout. Ouais.
2: Voilà, vers où ça va finalement. C'est extrêmement cohérent. Euh, c'est une très belle, une très belle, très bonne relecture d'un d'un mythe qu'on croyait pourtant connaître sous toutes les, les coutures, etc. Euh, mais du coup, je préfère laisser la surprise en fait euh, et pas trop, on, pas en dire plus sur euh, sur ce qui se trame vraiment derrière.
1: Donc on se contente juste de notre appréciation alors.
2: Ouais, bah, je, sais pas, je sais pas ce que t'en penses Écoute, Parce que moi dans mon, dans mon souvenir C'était justement cette espèce de, de glissement D'un quotidien, euh, Voilà, on peut, on peut au moins parler de ça C'est-à-dire que le, le quotidien de la, de, 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 de la Suède euh, Prise dans le froid euh, voilà, avec
1: C'est ah bah, l'hiver suédois quoi, ouais.
2: Voilà l'hiver suédois avec, avec cette nuit quasiment mmh. euh, permanente euh, Avec euh, voilà, cette espèce d'atmosphère un peu, un peu délétère D'ailleurs bah, j'avais parlé euh, Je sais pas si tu te rappelles Il y a plusieurs numéros de Simon Stelanag, le, un Un artiste euh, ah oui, qui faisait, vrai, oui. qui, qui faisait, qui fait des, des super compositions, des mmh. super peintures, ben, on retrouve euh, un peu cet esprit-là justement, ce, ce, ce côté, euh, ce côté pays du Nord, euh, entre mélancolie et, euh, et, et, et voilà, un truc un peu, un peu étrange. Euh, c'est, c'est vraiment une atmosphère que, qui, qui est étrange par nature presque en fait là-bas.
1: Et, et c'est un film qui, a, qui est tellement bien qu'il a été l'objet d'un remake genre deux ans après. Oui, ouais.
2: exactement, tu, il a été remake. Tu l'as vu. Euh... Euh, non, j'ai pas vu la version avec Laurette, non.
1: Non, moi j'ai pas. Et... J'ai pas vu parce qu'en plus, que j'aime que le... tellement. Que... <rire> je
2: <crois. rire> euh, oh, je si, Oh Enfin, j'ai juste vu dans dans Kikaz, Donc, mm. euh, ça me. J'ai pas d'avis particulier dessus. Ah non, j'ai aussi vu dans Carrie. Merde, c'est vrai. <rire> <Je> vais... <rire> Elle me un petit peu. Euh, mais j'avais tel... surtout j'avais tellement aimé morse que euh, ouais, euh, j'ai essayé d'éviter même si parfois j'ai quand même eu des surprises euh, comme ça mais là j'ai préféré éviter pour le moment de regarder le, la version américaine oui. quoi
1: oui et voilà on peut pas vous dire exactement ce qui tourne mais c'est un film c'est un film d'horreur quoi
2: c'est un film d'horreur c'est voilà c'est une relecture d'un un, un mythe de l'horreur c'est et c'est voilà c'est un, un film d'ambiance euh, un film d'ambiance un film lancinant un film qui, qui t'imprègne hein, vraiment mmh. euh, avec c'est voilà c'est vraiment un film à, à que tu qui est vraiment très particulier mmh. faut aimer les, les styles euh, les styles contemplatifs et un peu un, un peu étrange quoi, un peu un peu dérangeant
1: bah écoute je pense qu'on va le mettre euh... laisse-moi réfléchir euh, est-ce que ça te va si on le met sous Shaun of the Dead, mais au-dessus d'Ardeville.
2: De <rire> on peut faire ça, oui. On peut faire ça, je pense. Mais eh
1: écoute, on met Morse. Hop. Morse.
2: D'ailleurs, c'est marrant que, maintenant que tu le dis, je, je, le, je connais la signification du titre original. Ouais. C'est-à-dire que je connais la signification, mais je ne sais plus pourquoi qu'ils l'ont rebaptisé Morse en français. Ah,
1: oui, oui. Alors, je ne
2: sais plus. Si, 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 je, je, je regarderai peut-être tout à l'heure. Alors mais... que
1: en anglais, c'est bien let the, let the right one oui. in.
2: Voilà. Alors qu'en anglais, ça, ça a un vrai sens par rapport à l'histoire, par rapport à ce que ça veut dire, par rapport au contexte, etc. Alors que Morse, je cherche encore parce que, euh, désolé, mais il n'y a aucun animal euh, marin avec des longues dents dans le film.
1: Ça, c'est sûr. On reste dans les monstres, si tu veux bien et bah oui, on reste dans les monstres, évidemment. et ben bah, écoute, euh, le deuxième film de monstres de cette liste, c'est Monstre et Compagnie. Ah, bah oui Monstre et Compagnie réalisé par euh, Pete Docter. Est-ce que tu l'as vu
2: euh, oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu un nombre incalculable de fois
1: parce que mes enfants adorent Monstres et Compagnie. Bah tu sais quoi, je l'ai vu il y a pas si longtemps. Ah oui. Et alors je, je ne peux pas, je ne peux pas imaginer ce que ça devait être en, en salle à l'époque, mais alors ça n'a pas du tout vieilli. Hein c non,
2: non, c'est euh, bah moi c'est euh, euh, dans les Pixar, c'est vraiment l'un de mes Pixar favoris. Euh... Ah, euh, pas, tu sais qu'il y a eu la, la suite à Academy. Oui, mais là, par contre Académie, euh, non. Ah bah Académie, moi j'aime bien parce que c'est un vrai teen movie. Oui, mais il y, y a un gros problème avec Académie qui n'a pas du tout avec Monstre et Compagnie, c'est que Monstre compagnie, honnêtement, si t'es pas du tout dans le trip euh, universitaire américain, tu passes vraiment à côté. Voilà, il faut. Alors aimer les, que Monstre et, et Compagnie, les teen, les teen Alors que Monstres et voilà. Compagnie est, plus -Monstre est beaucoup plus universel mmh. parce qu'en fait, enfin, l'histoire, c'est, ça raconte l'histoire de des monstres qui vivent en fait dans dans un univers parallèle. Et t'apprends que s'ils viennent hanter les cauchemars des, des enfants, et s'ils viennent attaquer les enfants la nuit, c'est parce que les cris des enfants fournissent l'énergie à leur ville, et que du coup ils en ont besoin, alors qu'en en fait c'est des, bah, des gens comme toi et moi, ce sont des travailleurs, ce sont voilà, des, des pères de famille aimants, etc. Mais euh, voilà, c'est leur job, jusqu'au jour où euh, bah, une petite fille euh, passe de l'autre côté de la porte et rentre dans l'univers dans des monstres, et que contrairement à ce qu'on leur avait dit, fake news, euh, les enfants ne sont pas toxiques, et voilà, c'est le point de départ de l'histoire.
1: Et c'est adorable. Et c'est ça qui est vraiment chouette dans dans ce Pixar là en particulier. C'est non seulement les deux personnages principaux sont chouettes, parce que c'est comme en général les les Pixar les les plus dynamiques. En général, il y a toujours une histoire de duo un peu. C'est un buddy movie. Et en plus, body movie quoi. Si vous le voyez en VO et on vous le recommande en VO, c'est John Goodman et Billy Crystal. Et Billy Crystal, tout à fait. C'est au top. C'est vraiment au top. en plus, il y a. Oui, puis
2: c'est vraiment drôle enfin euh, c'est vraiment bien écrit parce que comme dit il y, y a tout ce côté euh, on, on bascule on fait basculer le, les clichés du cauchemar de, de, de l'autre côté euh, qu'est-ce que c'est si on inverse les, les codes t'as un côté euh, woodenite aussi ouais, t'as euh, as un côté woodenite t'as un côté buddy movie euh, t'as un côté euh, buster keaton aussi parce que t'as des gags qui sont purement visuels enfin euh, voilà t'as as vraiment c'est vraiment un, un film qui a, qui a plein, de, plein de ressources euh, plein d'idées la, moi, la, 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 la séquence de fin dans, dans l'espèce le, dans d'hangar à porte, mmh. euh, ah, où, oui, où, génial, il, ouais. où il passe d'une porte à l'autre, et puis d'un seul coup, il se retrouve à l'envers, d'un seul coup à l'horizontale, d'un seul coup à la verticale. Enfin, T'as un côté, euh, côté euh, échère, enfin, voilà, visuellement, c'est fou, puis c'est un rythme, enfin, c'est super bien rythmé, etc. Enfin, c'est vraiment un, voilà, c un, c un film que, 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 que j'aime vraiment énormément. C'est un
1: film qui illustre aussi un peu cette euh, idéologie un peu Pixar qui est de pas forcément faire des films pour les enfants. Mais c'est pas de faire des films à hauteur d'enfants, mais des films à hauteur d'adultes, et de prévoir que les enfants puissent le regarder, en fait. Oui, c'est ça. C'est qu'ils oui, ne prennent pas les enfants de haut. Euh, ils ne refont pas des trucs de gamins, ils font, ils font en sorte que ça soit quelque chose qui soit élisible par les adultes et... Euh,
2: voilà, ça, il, part, il part du principe que les enfants sont intelligents en fait. Et, euh, et dans ce film-là, euh, particulièrement, euh, voilà, parce qu'effectivement, tu peux le regarder avec le même plaisir. Bah, moi, je le, moi, je le vois, enfin, quand on se regarde dans sa compagnie en famille, chaque fois, tout le monde est à fond dedans. Quoi.
1: Ouais, c'est vraiment un très, 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 très beau film. Et euh, écoute, j'ai une tendresse pour le, la suite, parce que c'est vraiment un film, film de... un team movie. Et je trouve que des bons teen movies, en fait, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça le, ça le, le problème. Mais celui-là, en termes d'origine story, et c'est ça qui est vraiment génial avec, je pense avec celui-là, c'est la sensation de monde qui est posée en quelques scènes.
2: Ouais, euh, exactement. C'est
1: un truc que tu retrouves, tu, tu retrouves presque, enfin, vraiment à ce niveau-là. Euh, à ce niveau de théorie, presque, tu retrouves ça presque que dans Cars, quoi. Cars qui est, qui est un peu décrié parce qu'il s'adresse vraiment aux enfants, mais euh, Cars aussi a hein, une espèce de, de proposition théorique sur le monde où les humains n'ont pas de portée. C'est ça qui est assez génial, en fait. J'adore ce film, en fait. Euh, où est-ce qu'on va le mettre Je le mettrais au-dessus de Morse, mais est-ce que... Est que pff, euh, Je le mettrais presque au-dessus de Shaun of the Dead.
2: Euh, moi, je le laisserais quand même en dessous. Ah ouais Ouais. Je préfère Shaun of the Dead, mais bon, c'est délicat, quoi. C'est... Euh... Est-ce que
1: Monster Company est ton, est ton Pixar préféré
2: je, je sais pas si c'est mon Pixar préféré, mais en tout cas, il est peut-être dans le top 3.
1: Ah ouais, est-ce que ton top 3, il vaut pas mieux que Shaun of the Dead Ah, je sais pas, il n'y a pas Queen
2: dans, dans Monster Company. Mm.
1: Ouais, mais il euh, y a Billy Crystal,
2: quoi. Oui, mais il y a pas Simon Pegg. Et il y a Steve Buscemi. <rire> c'est délicat, hein c'est dur à choisir.
1: C'est vraiment dur. Euh... Je veux bien te le laisser, mais c'est pas mon mixeur préféré, donc c'est pour ça que.
2: D'accord, bah ouais. écoute, voilà, ça fait un, ça fait un terrain
1: d'entente. Euh... Voilà. Donc, qui devient le deuxième meilleur film des années, des années 2000. 2000. Et le troisième film des années 2000, c'est The Host de Boom Ah, voilà Je,
2: je, je, <rire> je m'en doutais, quand tu me parlais film de monstres des années 2000, je me doutais qu'on allait tomber dessus.
1: Et c'est un de mes films préférés de tous les temps, je crois. C'est un film extraordinaire. Tu veux, tu veux le présenter peut-être
2: Bah, euh, oui tout simplement, bah, The Host, effectivement, c'est un film donc, coréen, et euh, voilà, les années 2000 euh, et la Corée, c'est euh, bah, la période fast, en tout cas, d'un point de vue euh, euh, international, parce que le cinéma coréen n'avait évidemment pas attendu les années 2000 pour, euh, euh, pour, pour se faire, mais c'est vraiment les, les années, les années où, où ça a explosé à, au visage de tout le monde, et où surtout ils avaient un, une proposition de, de cinéma qui, qui n'était sans, sans aucun équivalent. C'est-à-dire que personne ne pouvait faire euh, les films qui faisaient il y avait une énergie en fait c'était que... bah, le, 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 quelque part la reprise du flambeau du cinéma HK de la fin des années 80 euh, milieu des années 90 euh, qui s'est éteint, euh, qui éteint bah, justement quand ils la, sont partis à... aux états unis quand ils sont partis aux états unis à la rétrocession, etc. Et effectivement, as cette énergie, cette créativité, cette, euh, cette envie, ces cette débordements, cette folie, quoi. Enfin, voilà, il, tu entres dans le cinéma
1: Coréen. Et c'est pas un hasard, parce qu'en fait, il faut expliquer, euh, peut-être on l'a déjà un peu évoqué, mais là, là, ben non, vu que ça, c'est vraiment la décennie du de cinéma Coréen, c'est que euh, c'était un pays en dictature, encore dans les années 90, et on n'avait pas le droit de faire ce qu'on veut. Et tout d'un coup, tous ces mecs qui étaient étudiants en, en fac d'art, euh, fac toutes les les étudiants en école de cinéma, tout d'un coup, ont eu le droit de faire des films. Et je pense que quand tu as été euh, victime d'une dictature, quand tu as été euh, sous l'oppression, tu as deux fois, trois fois plus d'énergie pour produire oui, ce que sais, tu as Oui, c'est
2: fort possible, effectivement.
1: Je pense qu'un film euh, de la de l'énergie et de la l'impact et de la je dis pas la violence, mais de de l'impact de The Host. Et n'aurait pas pu être possible si c'était un, si un film produit en France. Et, Etats-Unis, c'est pas possible. Ce, fi ce film est complètement unique. Et c'est l'histoire d'une famille. Alors je vais juste un peu pitcher le, le début. C'est l'histoire d'une famille euh, qui, qui vend des snacks sur un quai à Séoul. Enfin,
2: ouais, il faut, faut dire, c'est ouais. des familles, c'est un peu. Euh... Euh, C'est des prolos quoi C'est une famille
1: déstructurée on va dire C'est
2: vraiment des prolos Ils sont un peu frappadingues euh, Ils n'ont ils pas d'argent Le gamin, voilà, est vrai. Le,
1: le, gamin le, le trentenaire il est, il, est, il est con et immature Il n'y a que la fille euh, qui est athlète euh, et Qui, qui a l'air d'avoir un peu la tête sur les épaules Il y a son père C'est une famille complètement euh, déstructurée Et tout d'un coup dès la première minute Il y a un monstre qui arrive un monstre marin. Un monstre marin. Ah. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que le monstre arrive vraiment dans la première minute, on ne te fait pas perdre de temps, on ne te fait pas le coup d'une tentacule toutes les 10 minutes et, euh, et, on, et le monstre apparaît à la 40 e Le monstre apparaît dès la première minute, Il la menace est dès le début et ensuite c'est comment ces gens apprennent à le gérer.
2: Voilà, parce qu'il faut dire que le, le monstre en fait, euh, euh, au cours de l'attaque du monstre, ben, cette famille perd la cadette. Voilà, euh, la, petite ouais.
1: fille, euh, la petite fille de la famille est et kidnappé par ce monstre. Et donc, il y aura une, toute une partie du film où bah, on verra la petite fille avec le monstre, justement. Et pendant ce temps-là, ce qui est le, le plus passionnant, même, c'est comment la famille va apprendre à gérer ça, quoi. À apprendre à, à gérer la perte, la, la souffrance, et aussi comment elle va... Se... Et la révolte. Et la révolte. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a aussi une révolte. C'est vraiment un film, euh, je dirais pas... Si, on peut le dire, c'est un peu révolutionnaire. C'est un film... C'est un film profondément politique, en fait.
2: Oui, bah parce qu'il y, y, y a justement, euh, ce, euh, y a justement ce, ce, cet aspect de, de, de ces personnages, comme on l'a dit, qui sont euh, bah, presque au banc de la société, qui vont, à un moment donné, euh, refuser, refuser euh, le, ce qu'on leur impose et euh, mettre toute leur énergie pour, euh, pour aller, euh, bah, en l'occurrence, récupérer euh, le, la, la petite fille, parce
1: que... Parce que le système ne les aide pas. Le
2: système ne les aide pas, c'est-à-dire qu'en... Enfin, officiellement, cette petite fille, elle est morte, elle est morte dans l'attaque du monde, c'est-à-dire que t'as toute mmh. une partie du film, où nous, on sait qu'elle est vivante, mais sa famille ne le sait pas, justement, on les voit Gérald le deuil, etc., et puis au bout d'un moment, il euh, y a les tripes qui parlent, et ces gens-là vont aller contre tout ce qu'on qu attend d'eux et vont, euh, vont tout faire pour aller récupérer euh, le, 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 la petite fille. Quoi.
1: Et les acteurs sont géniaux. Vraiment, ils sont tous, euh, ils sont tous vraiment, vraiment tellement bons. Quoi. Euh, je pense à Song Kaho qui est devenu un, une vraie star en, en, Corée, en Corée du Sud. C'est vraiment lui, c'est l'acteur principal de, de, de cette nouvelle vague euh, du, du cinéma coréen. Mais euh, la petite, elle est super. La, Vraiment, ils sont... Baydona qui va ensuite faire carrière puisqu'elle va... Va, euh... va devenir un peu l'égérie des... des frères Wachowski. Enfin, des frères Wachowski. De la famille Wachowski. Oui, oui. Mais... Est... oui, oui on oui, est oui. un peu daté. Oui, hein, oui, oui, oui c'est vrai. De la famille Wachowski.
2: Euh... Oui. Et... Nous, nous, quand on a commencé à connaître les Wachowski, c'était les frères Wachowski. Voilà, voilà c'est pour, pour, pour,
1: pour ça qu'on a... a encore l'habitude, mais on... on fait attention. Et, Et oui, c'est un, film... un film extraordinaire. Et, Et ce que j'aime par-dessus tout... C'est qu'ils ont vraiment un act, Tous un arc narratif Et qu'à la fin ils ont un moment Complètement catharsique Où ils affrontent à la fois l'ordre établi euh, le, le, le monstre L'hégémonie le monstre, américaine L'ordre politique Et ils affrontent tout ça en même temps Et ils se lèvent tous d'un seul homme D'une seule, seule famille quoi, pour... Et c'est oui, extraordinaire C'est oui, une de mes scènes préférées genre, De tous les temps
2: et, et, et ce qu'il y a de marrant, c'est que si tu regardes bien, c'est cette scène-là, ce, ce, ce ressort narratif-là, c'est tout ce que n'arrivera jamais à faire euh, les 4 Fantastiques, euh, X-Men Apocalypse, ou... Où... Euh, Suicide Squad, c'est à dire ah ouais, que. Ah non, mais attends, on est plus non, mais, on est non, pas mais... dans la même catégorie de cinéma. Mais, 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 mais d'un point de vue narratif, si, parce que si tu regardes, en fait, mmh. c'est que au moment où les, les personnages vont affronter le monstre, mmh. ils vont tous avoir leur particularité, leur pouvoir, entre guillemets, mmh. parce que bah, c'est pas des super-héros, mais l'idée c'est ça, et qu'en les combinant, ils vont arriver à se défaire de la. Et alors que ça, c'est ce que tu retrouves dans, dans tous les films chorales de super-héros, sauf qu'à sa chaque fois c'est nul à chier. Oui, et
1: lui, il y arrive, quoi. Et
2: Beaujeunou Il y arrive bah, déjà parce qu'il a donné une consistance euh, assez pas... enfin, au moment où ça se passe t'es avec eux et t'y crois, t as eu le temps de t'attacher vraiment à ces personnages et tu crois vraiment en leur combat aussi Il y a une des, un, un des, en tout cas l'un des pivots principaux de cette réussite c'est ça aussi
1: Bougenou est pour moi un des euh, plus grands réalisateurs en activité, Genre, je pense que c'est un des plus intelligents, un des plus clairvoyants et le fait qu'il écrive lui-même ses propres films qu'il pr... je crois qu'il y a vraiment c'est l'école Kurosawa de il faut que le script soit parfait pour que le film soit, soit nickel et ça se sent dans sa manière de ensuite de réaliser de cadrer de donner du sens à son cadrage de donner du sens à ses, à ses effets spéciaux puisqu'en fait les effets spéciaux c'est ça qui est génial les effets spéciaux n'ont pas vie en fait c'est... Euh... Oui, puis voilà, tu as, as, as une, un une façon fait de... spéciaux Tu ba... as, ouais.
2: as la moyen de les utiliser. Voilà, ouais. C'est comme euh, Spielberg euh, à l'époque d'un film dont on n'a pas parlé, euh, qu'on reparlera un jour mmh. quand on viendra à certaines années, euh, si vous me suivez. Mmh. Euh, mais c'est ça, ça c'est que tu as, as, as une vraie économie, entre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il sait le moment où il faut le, bah, le montrer, parce qu'il y a plusieurs passages, tu le vois bien, mmh. et d'autres moments où la puissance du, du monstre est, est passe par les mouvements de caméra, passe par, par d'autres moyens que simplement de le, l'exploser au
1: visage, quoi. Et pour toutes ces raisons, et oui, tellement de métaphores, tellement, tellement puissant. Pour toutes ces raisons, euh, voilà, je pense que ça devrait être la, le premier film de notre liste.
2: Écoute, je, je ne vois pas d'objection.
1: Je pense, je sais pas qui va le détrôner. Ah moi, moi j'ai des idées, mais, euh... mais évidemment, mais euh, pas de pas d'indice, on verra bien. Pas d'indice, on, ah ouais. on verra bien. Mais The House devient donc le premier film euh, des années 2000, et je pense que c'est mérité parce que c'est un film qui me fait. Vibrer, vraiment, je pense que c'est un des plus grands films de ces années 2000. Et euh, si... je ne pense pas qu'il quittera le top 10.
2: Écoute, nous verrons. Nous bien. verrons
1: bien, mais il y a encore beaucoup d'autres films. Mais ouais, celui-là, pour me l'enlever, il va falloir le cravacher. Et bah écoute, on remercie la liste de Stéphane. Oui, merci Stéphane. C'est une liste tout en puissance pour commencer, j'ai pensé.
2: Voilà. Et eh ben écoute, Daniel. Hein Arrête-toi là. Oh, j'ai quelque chose à vous dire. <rire> Vois-tu, tu, oh tu n'es pas le seul à avoir le pouvoir ici. Oh Puisqu'on parlait de révolution avec The Host, eh j'ai décidé voilà, de, 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 de sortir du système, monsieur, qui nous est imposé, de sortir de la logique des partis et de proposer une liste. En fait, elle n'est pas de moi. Euh, parce que sache que... Monsieur Pujadas. <rire> gens... Voilà, monsieur Pujadas, <rire> quelle indignité. Sache qu'il y a des gens motivés qui m'ont envoyé des listes pour toi.
1: Oh merde. Et, ah, donc euh... c'est l'exercice inverse, alors.
2: Exactement. Et du coup... J'en je, bah ai, ai eu plusieurs et du coup j'en sé ai sélectionné une. Ouais. Pour commencer, d'un certain Nicolas. Euh, Nicolas V. qui a intitulé donc sa liste Ces euh, films où j'ai vu Daniel dormir pendant la séance.
1: Alors je peux dire que heureusement qu'il n'y a que trois films parce que... <rire> on a vu de ces films avec Pouillot, j'ai vraiment c'est comme des matchs du PSG où tu vois la balle passer, hein. putain, c'était... Voilà,
2: et il m'a dit, c'était compliqué de choisir, il m'a dit, je cite, « Je n'ai pris que ceux où j'ai un souvenir clair de l'avoir vu dormir <rire>
1: ». Donc le premier... Bon, je, je, je me prête au jeu. <rire>
2: le premier euh, n'est autre que « Good Night and Good Luck » de Georges Clunet. Oh
1: non, putain, quelle merde <rire> De sortie en 2005. Ouais, alors « Good Night and Good Luck » donc, de et avec Georges Clunet. Oui. Et donc c'est Georges Coulnet qui a décidé de. T'as vu, je fais, je fais le Stéphane Goulet. Exactement. C'est un exercice difficile ce que tu fais. Hein. C'est le film de Je me rachète une, une conscience politique, une conscience, euh, une conscience de cinéma et de grande œuvre, puisque c'est un film qui a concurrent en plus pour les Oscars. Et qui a... Je crois pas qu'il ait eu d'Oscar, mais. C'est à l'époque où il était le, le poulain de la Warner. Si tu te souviens, on l'avait évoqué à l'époque de. Ouais, de ah ouais. De Freakings. Et donc, George Clooney adapte une histoire vraie euh, qui est l'histoire d'un présentateur, euh, présentateur télé euh, de à CBS. Euh, je crois que euh, Les années 50, ouais, en les fait. années 50. En plus, c'est filmé en noir et blanc, ça a du cachet. Et genre, ils, ils fument tous leurs clopes avec classe et tout. Et comment ils ont participé à faire chuter le fameux McCarthy. McCarthy, voilà, voilà exactement. On est en plein McCarthyisme. Donc, c'est la chasse aux sorcières dans les années 50. Et la chasse aux sorcières qui vise à euh, bah, chasser les communistes, mais en fait, ça vise à chasser un peu tous les ennemis. Voilà. voilà,
2: un peu, un peu. Disons que sous, sous le sous le, le s'appelle l'excuse de chasser les communistes en, en particulier, c'était oui. aussi un bon moyen de, de traquer et espionner les simples opposants politiques euh, du pouvoir.
1: Et ça, ça donne un film très pédant et chiant, <rire> je dois, dois t'avouer. Où George Clooney joue pas le, le rôle principal, je crois.
2: Non, il joue, il joue, je crois le le producteur ou le réalisateur. Enfin, je sais plus de l'émission. Je, je crois que c'est qu producteur. Joue, un... Il joue le
1: producteur. Joue producteur. Ouais. Mais le journaliste, c'est un autre, c'est un autre mec. Et il y a Robert Downey Jr. Et surtout il y a Fred. Non, pardon, Fred. Il y a Frank Langella, je crois, qui joue euh, qui joue le patron, euh, le patron du FBI. Et l'Angela euh, que, que vous connaissez sans doute pour. Euh, pour euh... Des, des tas de films. <rire> Frost Fros Nixon aussi, en particulier. Oui, c'était voilà. la thématique. Hein, oui, le, voilà, c'est bon. un mec. C c était un mec. Alors, évidemment, c'est un, un film éminemment politique, c'est un film éminemment de gauche, pour autant qu'on puisse situer la gauche sur les chiquiers oh, ouais, politiques, politiques
2: américains. Voilà. Ce
1: qui est un peu compliqué. Et c'est un film ultra pédant. Si vous voulez, l'incarnation pour moi du film politique de poser, c'est celui-là.
2: Est-ce est que tu l'as vu d'abord Oui je l'ai vu, euh, je l'ai même vu au cinéma oh aussi, Et est-ce que tu
1: as dormi toi aussi euh,
2: Non pas du tout euh, Moi c'est un film que j'aurais tendance à défendre Parce qu'effectivement il a ses gros défauts C'est-à-dire qu'effectivement le coup de filmer en noir et blanc Pour un film des années 50 Bon euh, oui d'accord pourquoi pas c'est peut-être un peu facile Il euh, y a des lourdeurs mais il euh, y a quand même je trouve une certaine élégance euh, euh, une certaine élégance dans le dans la façon d'aborder euh, d'aborder le travail du, du journaliste et surtout du journaliste euh, c'est clair on est on n'est pas du tout bah, on, est, on est on est très loin évidemment des zones du président euh, ah non, mais, non non oui on est, on est, oui, on est très, très très loin très, 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 très loin et mais et même dans les dans les techniques d'approche et euh, et je trouve que enfin c'est c'est un, un côté document euh, qui fonctionne assez bien. Mmh. Et euh, moi, c'est pas un film que j'ai trouvé déplaisant. Je, je pense pas qu'il soit à la hauteur de, de, sa, de sa réputation, parce qu'il a, comme tu, comme tu dis, effectivement, le de sa Sortie, euh, c'était quand même un gros événement. Il a concouru dans, dans plein de trucs. Il a dû recevoir des Golden Globes, à mon avis, je pense des trucs comme ça. Ouais, mais
1: je crois. Il a pas eu d'Oscar, je pense. Et... Mais, euh,
2: ouais. mais je trouve que c'est un film. Euh, je trouve que c'est un film qui ne démérite pas. Euh, qui est imparfait, mais euh, moi, j'avais bien accroché, plutôt bien accroché. Moi, je
1: le trouve pédant et surtout chiant en, term... ne -ce en termes ne serait-ce qu'en termes d'arc narratif en fait Il y a... tu, tu sens pas l'arc narratif tu, tu sens pas tu sens pas l'enjeu en fait de, de ces mecs euh... je veux dire quitte à, quitte, à, quitte à voir un film de poseur je choisis toi van Grymen genre euh... Genre pour un film en noir et blanc et un film qui te qui, qui, te, qui te propose une morale, je préfère quand même. Je quand même préfère la classe de Van Kimman à cette espèce. Euh, bah de oui, drôle. non
2: mais évidemment que c'est pas 12 Van qui est qui est un chef d'œuvre absolu, intégral. Et, évidemment. Et, et, voilà, on, est, on en est très loin. Mais euh... mais c'est
1: même pas c'est même pas mon je préfère, genre. Je disais Frost Nixon. Je préfère Frost Nixon. Non mais je, hein.
2: moi j'aime bien le, le, ce, ce côté justement, ce, ce côté le, 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 le calme. Euh, le calme au bord du totalitarisme c'est-à-dire que c'est un, un film enfin effectivement qui est très lent euh, et, très calme et, et on on ressent et...
1: pas du tout l'urgence l'urgence de la situation. Non, alors
2: ça, ça c'est effectivement mais tu tu, tu tu moi je trouve que, ce que tu ressens bien c'est 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 la c'est la mec méca... alors comme tu comme tu comme tu t'es endormi, tu t'en es pas forcément aperçu mais tu ressens ah ouais, bien mais, mais fait tout, tout ça tout la...
1: argument parce que parfois je revu <rire> toute la
2: toute la mécanique de, la, mécanique de, de la raison finalement qui va euh, réussir à, euh, à imposer euh, quelque chose euh, au, au, alors que justement c'est la force qui était censée s'imposer quoi.
1: Écoute, pour l'instant on n'a pas beaucoup de films
2: et je non. Ce que je pense te concéder, c'est qu'il va au-dessus de Daredevil. Voilà, non mais ça, oui, puis il va au dessous de Morse, voilà, ça j'ai pas de voilà donc. Euh...
1: Bon, écoute, Good Night, et good... De... il devient combien combienième
2: Il bah, devient euh, cinquième meilleur film des années 2000. Ah, ça te la
1: coupe, hein Ouais, mais bon, il va, il va descendre, croyez-moi Et je... en plus, georges ah, putain, George Clooney, il en avait fait toute une histoire Sur le genre, ouais, j'ai baissé mon cachet à un dollar symbolique Enfin, tu vois, genre, je me la joue super engagée et tout et il était très... Mais je pense qu'il était vraiment sincère il euh, était... Ah, Alors, s'il faut... Si... Ça pour le... Non mais, non, mais d'accord, mais... Écoute, oui. si tu veux vraiment un film où georges Clooney est, est génial Avec le, le sujet de la gauche et du communisme euh, il faut absolument voir euh, le, dernier, euh, le dernier frère d'Eckfried e. Cohen qui s'appelle euh, Hell César, avec César, où il y a un zoom sur le visage de Georges Clooney au moment où il découvre le communisme. C'est à se pisser de rire. <rire> rien que pour cette scène, ce, ce film faut le coup. Donc voilà, voilà je, je pense qu'on, j'ai assez taillé ce film. En tout
2: cas. Eh bien, écoute, on va rester dans, dans le sujet. Euh, le sujet étant Georges Clooney puisque le second film, oh, merde, je... In the Air, oh, de putain. Jason Reitman.
1: Jason Redman, donc euh, le fils de... Oui, le fils de Yvan Redman. Le fils bon. de Yvan, Yvan, Yvan le grand Redman. Euh, Jason Redman qui fait aussi un peu des films de morale. Hein. Euh, oui, qui ne bah... smoking, euh, tous ces trucs un peu... Ouais, il a... Et, et Juno aussi. Et Juno, ouais. Donc c'est des films que je n'aime pas, je tiens à vous le dire d'office. Et euh, In c'est littéralement la vie métaphorique de Georges Clooney, à savoir... Le queutard, indécis, qui ne sait pas, euh, qui ne sait pas où mener sa vie en fait. C'est vraiment oui, ça. Oui c'est hein.
2: ça. En fait c'est un, un personnage euh, et c'est peut-être pour, pour moi le, le plus gros problème du enfin le plus gros problème du film, euh, c'est que en fait son boulot c'est il, il est conseiller en, en ressources humaines pour virer les gens. C'est un
1: coskiller killer voilà.
2: Voilà et euh, il, il vit littéralement dans les aéroports euh, et parce qu'il va d'une ent grosse entreprise à l'autre pour aider à virer des gens. Et euh, le gros souci, c'est qu'au euh, fur et à mesure que le film avance, on se focalise sur la vie sentimentale de ce mec-là, alors que finalement, son, tout, tout ce qu'on aurait pu utiliser sur son, sur son boulot, est vraiment mis de côté, et le seul truc qu'on retient, c'est ah ce genre de boulot, ça a démoli, démoli ma vie. Oh, le pauvre, alors ah, le pauvre, genre,
1: il, sait, il, il sait plus où il en est. Le pauvre, il a licencié, c'est ça. Genre, gens. donc ton, ton, ton boulot,
2: c'est trouver les moyens les, les plus crapuleux pour virer des gens que ça coûte le moins cher à des grandes entreprises qui font des bénéfices énormes. Et tu es en fait le, la morale du film, c'est qu'on doit te plaindre, toi. Je suis pas d'accord.
1: Ah non, non, c'est un, un film moralement débile. Et en plus, c'est filmé à la, ce qu'on appelle la one again, quoi. C'est-à-dire, le moment où il enlève ses chaussures, il met ses chaussures sur le, sur le tréteau pour passer au scanner, et il met sa petite, euh, sa petite mallette. Euh, tu vois, enfin, genre, c'est filmé, bah, dans, dans, filmé dans comme genre... un clip agréable. Et je déteste ça.
2: Oui, c'est ça. C'est un film qui est incroyablement, en fait... Euh... Euh, lisse par rapport à, au potentiel de son, de son sujet.
1: La fin euh, est nulle, 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 nulle.
2: Oui, puis même, ouais. même le personnage d'Anna Kendrick, alors pourtant c'est un film avec Anna Kendrick et J.K. Simons, donc dans mon échelle du euh, j'aime bien, ça part quand même très très haut, ouais. euh, mais le personnage d'Anna Kendrick est pareil, utilisé de façon complètement absurde parce que c'est bah, elle, elle fait la, 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 la jeune femme qui rentre dans le métier et que George Clooney doit former. Et c'est pareil. Finalement, au final, tout ce qu'on retient, c'est qu'elle a des problèmes sentimentaux et que euh, euh, elle arrête ce boulot non pas parce que c'est immoral, mais parce que, euh, parce bah, que elle a perdu son petit ami, Ah, oh quoi, quoi. Genre... C'est dur hein, non, la vie. Quoi, hein. non, 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 non. Enfin, et George
1: Clooney, hein, il veut, il veut coucher avec une femme, mais en fait, elle a déjà une famille. Oh là 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 là. C'est vraiment très dur la vie de George Clooney cost Killer.
2: Donc euh, donc voilà. Donc ouais, moi j'ai aussi un problème avec ce avec ce film là. Quoi. Ah non,
1: je trouve que c'est un film. Euh... C'est pas d'ordre moral, c'est un film de ce qu'il me raconte. Je trouve, je trouve ça con, je trouve ça, je trouve ça naze. Je, je déteste ce film. Et peut-être que je me suis endormi devant, je ne sais plus.
2: <rire> eh bien, écoute, moi, j'ai dans cette enveloppe des témoignages, ma fièrement, que vous avez dormi devant, monsieur André. -Diff. Ouais, et
1: eh bien, cette personne est amoureuse de Ke Anna Kendrick, ça, je, je suis persuadé. <rire> <rire> ouais je, je ne peux pas le blâmer. ah oui t'aimes bien Anna Kendrick oui c'est vrai ah oui j'aime bien Anna ouais, Kenrick. Ouais. elle elle est bonne actrice quoi elle, euh... oui moi
2: j'aime bien enfin euh, euh, je l'aime bien bah, en tant que en tant que femme je trouve c'est une jolie femme puis même en, en tant qu'actrice elle est... euh, même si elle a pas joué que dans des chefs-d'œuvre hein, attention non, mais euh, parce que juste
1: elle donne tout ce qu'elle a quoi j'aime bien euh... mais
2: euh, c'est une actrice qui qui transmet, je trouve, une énergie quand même dans, dans son jeu et peu importe le rôle. Enfin, voilà, elle est, elle, est, elle est agréable à voir au sens, euh, au sens ouais, actrice. Quoi. À la
1: voir évoluer, évoluer dans un film, c'est plutôt, plutôt chouette. Et c'est encore une fois, c'est un film où georges Clooney rêvait d'Oscar, rêvait de machin, et il est allé se faire, <rire> il est allé se faire bananer. Ouais. Et c'est bien fait pour sa gueule parce qu'il choisit de ses films quoi, parfois. Euh, heureusement, qu heureusement qu'il a parfois, il a bon goût quoi. Euh, ah bah il, je... il,
2: oui, il, bah, on peut pas lui, lui reprocher, il, il essaie de faire des trucs, bon et de temps en temps ça marche pas. Quoi.
1: Alors qu est-ce que je mets In VR plus haut ou moins haut que Good Night and Good Luck Ah non, pour moi ça va en souvent. Hein. C'est quand même un film où il y a Anna Kendrick. C'est un film où il y a Anna
2: Kendrick, mais c'est un film qu'on n'a pas K. aimé tous les deux. Même. Et J.K. Et mais c'est un film qu'on n'a pas aimé tous les deux, donc
1: rien que pour ça... Ok d'accord, oh, bon, c'est un bon argument. <rire> Deuxième film de George Coulet qui va sans doute finir à la fin, donc In VR. Et donc, le dernier film ah, merde.
2: Est, -ce est un film coréen. Ah oh, merde! Oui, The Chaser. Ah, euh, tiens, donc. The Chaser de euh, Na Hongjin, qui est le réalisateur quand même du Fauti euh, pour moi 2016, the Film of the Year, euh, à savoir. Euh, euh, flute, euh, The Wailing en. The Strangers, voilà. The Wailing en titre international et The Strangers, c'est chez nous.
1: Ah, donc celui de l'année dernière alors?
2: Oui, une année, Oui, 2016, oui, je dis.
1: Ah, écoute, euh, c'est un peu particulier parce que c'est une histoire de, de tueur en série coréen. Alors, on a, oui. on n'a pas besoin de revenir sur l'énergie du cinéma coréen euh, des années 2000. Mais ce qui s'est passé, c'est que, euh, bah, du coup, avec toute l'énergie qu'ils ont mis dans leur cinéma, ils ont trouvé aussi plein de serial killers partout, quoi. Et... <rire> bah, c
2: est, c est, ça va être le problème de J'ai rencontré le
1: diable, hein, notamment. Ça je sais va. Être, pas si tu l'as vu. Ça va être le problème de. Oh, j'ai tous vu C'est le problème de J'ai rencontré. Ça va être aussi un peu toute la filmo de Na Hong-jin, euh, puisque. Ensuite, il va réaliser The Murderer, qui est oui. exactement le prisme inverse de The Chaser. Et je préfère d'ailleurs oui. The Murderer, si tu me permets.
2: Ah, moi, je préfère The, the Chaser.
1: Euh, the Chaser.
2: Et Mais Je préfère The Strangers. Voilà. Choisir, ah ouais, carrément. Ah, moi, ah, bah, préfère... The Strangers, pour moi, c'est un, un, un vrai grand... Enfin, The Strangers, euh, Voilà, je, je l'ai dit dans, dans After Eight. pour moi, c'est un vrai chef dœuvre C'est son vrai, vrai euh, grand film, quoi, pour un, un agent pour moi.
1: Il mérite un deuxième visionnage. Je veux dire, il y a des choses qui ne m'ont pas qui M'ont pas complètement convaincu, mais, mais c'est clairement un film où il y a, y a quelque chose qui, qui est en train de se passer. Peut-être, euh, je pense que 20 minutes d'exposition en moins sur la fin m'aurait été euh, peut-être un peu salutaire. Mais... Et donc là, c'est l'histoire d'un flic, euh, ce genre, euh, un flic cracra. À la... Il
2: n'est de... pas flic, cracra. en fait, c'est un ancien est un flic, c'est un proxénète. Ouais. En fait, c'est même, même plus que le voilà.
1: cracra, c'est un proxénète. Oui, voilà, il est un peu cracra. Donc... <rire> Et euh, il apprend qu'une de ses. Une de ses... Une de ses filles. Une de ses filles, donc, elle a disparu. Et euh, il est à la recherche, donc, il part à la recherche de, de cette fille et euh, qui a été kidnappée par un tueur en série. Et donc, tout le suspense, c'est de savoir, euh, et de savoir si, si elles vont rester en vie. Et je crois que c'est à peu près tout, en fait. Hein. Bah, en fait, oui, c'est une course poursuite. C'est une course poursuite, euh... Ouais. Il y a un montage, si je me souviens, alterné entre ce qui se passe, euh, ce qui se passe pour la victime et ce qui se passe au, en termes de son enquête. Quoi. Ça, voilà. ça va assez vite, hein, je trouve.
2: C'est euh, oui, bah c'est un, c'est vraiment une film de course poursuite. Moi, ce que j'aime beaucoup dans The Chaser, c'est que justement, cette personne principale, c'est que c'est une véritable ordure mmh. et euh, que une toute une partie du film, en fait, c'est son obstination à refuser que euh, que cette nana soit réellement en danger, en fait. Mmh. Pour lui, au départ, il pense que c'est un, juste un, un vol de prostituée par un autre proxénète. Mmh. Et, euh, et en fait, tu as, as ce personnage-là qui, qui s'obstine à, à, à partir dans de mauvaises directions et qui en fait va entraîner. Euh, Cette fiance ce sera à cause de lui que les pires choses vont se produire. Oui, voilà,
1: le, le ce qui apparaît comme le héros et le protagoniste en fait est responsable de tout ce qui va leur arriver. c'est voilà, part le moteur
2: mais disons que c'est effectivement c est, c est le moteur mmh. qui permet au serial killer de, de faire les choses en toute impunité, en mmh. fait. Et ça, c'est un rapport qui, qui, que je trouvais très intéressant. Il est complètement Et, euh... Et
1: on le retrouve un peu dans... Oldboy aussi un peu, un peu beaucoup même Oui, <rire> est, oui, bah, ce qui est, je veux dire On retourne légèrement dans Old boy ouais, C'est <rire> un film sais... qui est venu après Oldboy Donc euh, Oldboy a pris un peu les gens par surprise Là voilà. on allait un peu en terrain connu quand même
2: Voilà, et on allait un terrain un peu plus connu Et euh, effectivement, du, du coup C'est un, un film que j'aime beaucoup Mais qui va peut-être pas Enfin, qui n'est peut-être pas aussi bon Que, euh, que, euh, que d'autres films de Corée Mais je trouve que c'est un, ouais, un bon film de course poursuite Et surtout, enfin chez les Coréens, c'est qu'ils ont des idées de boule Et genre, les 20 dernières minutes de The Chaser. Ouais,
1: les 20 dernières minutes sont super. Sont, mais. Genre.
2: Genre, complètement frappadingue. Enfin, je. Je sais pas où, sur Terre, on aurait pu avoir des idées. Surtout les exploiter. Qu'un producteur te dise, ah ouais, trop bien, ça va cartonner. Et enfin, C'est vraiment. La fin, c'est vraiment une fin complètement Maboule, complètement malade. Et donc, c'est. C'est un côté. C'est un côté genre voilà complètement complètement fou et qui, qui donne pour moi au film enfin, son, son intérêt mais et qui, sa, portée, qui ouais. Aussi peu, et sa portée, ouais mais qui donne aussi un peu, un peu sa limite c'est à dire que ce n'est que entre guillemets euh, c'est des grosses guillemets qu'un un bon thriller quoi c'est à dire que Alors, euh, comparé ouais. à, à d'autres films euh, tu vois tu il n'y a pas de véritable thématique c'est vraiment la course poursuite pour elle même
1: on va pas on va pas évoquer euh, trop Old boy on le reverra dans une autre émission. Mais il y a d'autres films de serial killer que je trouve beaucoup plus pertinents en fait que lui. Et tu vois de quoi je veux parler en termes dans le cinéma coréen, tu vois. J'ai quelques idées. Voilà. C'est peut-être un film qui va tutoyer vos hosts, tu vois ce que je veux dire. On ne sait pas. On ne sait pas. Où est-ce qu'on va le mettre, Chaser
2: Bah pour moi, il va, il va en dessous de Morse.
1: Moi, je le mets. Ouais, en dessous de Morse, d'accord.
2: Voilà. C'est moi, ouais, c'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve très bien. Euh, c'est marrant parce que ce qui faisait beaucoup, c'est une sorte de cinéma d'exploitation
1: de luxe. Mmh. Oui, c'est vrai.
2: C'est vraiment un côté... Euh, de, moi j'aime bien le cinéma d'exploitation. J'aime bien les mecs qui savent faire des, des, des mouvements de caméra et des, des choix de montage pertinents. Bah voilà, du coup, paf.
1: Écoute euh, bah, est-ce est qu'on faut remercier ce monsieur bah on remercie euh, ce certain Nicolas pour la, pour sa liste. Voilà, ce, ce, ce Nicolas V, nous le remercions du, du fond du cœur. Bon bah écoute on fera ça de temps en temps si tu reçois des listes mais, mais oui, je, 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 voilà. Et, et comme et de la même manière que je n'étais pas euh, que tu n'es pas au courant des listes, je n'étais pas au courant. Exactement. Donc il pas a surpris. Il a fallu que je retrouve c'était le retrouver le pitch <rire> dans ma tête et tout ça. Et en plus, moi, c'est plus c'est plus dur hein, parce que faut se souvenir de, de tous ces films coréens avec des noms avec des noms imprononçables et, tu, et euh, The Host s'appelle Gwemul en coréen et, et Chaser s'appelle Hangul. Je me souviens quand j'ai quand j'ai été à Séoul, j'essayais de les trouver dans le dans le rayon DVD. C'est très compliqué. <rire> oui, j'imagine. et ben, écoute, on va passer à une liste de quelqu'un. C'est ch... sa deuxième liste, au moins, je crois, et c'est une liste qui, dont le titre m'a fait rire et qui donne un peu le ton des années 2000. On va, va, on va déjà régler son cas à 2-3 films, avec Direct, ok, ouais. d'accord. C'est une liste... Qui... Ah ben, tu sais, il y a tellement de films dans les années 2000, on en a pour des années, mon pote. Et alors, ce film, ce, sa liste s'appelle... C'est une liste qui nous est envoyée d'abord par Pierre Damoiseau. Merci, Pierre. Et sa liste s'appelle Jar Jar is the key to all things. <rire> euh, to all this, pardon. Voilà. C'est une référence évidemment au comédien Ahmed Best qui joue euh, Jar, Jar Jar Binks. J'adore dire Ahmed Best. Genre, je me dis qu'il y a un mec qui l'a joué, c'est son rôle titre quoi. Si tu regardes sur sa carte de visite, son tu sais. nom est ach... tu sais il y a... autant il y a Lumpy pour, euh, <rire> pour Star Wars. <rire> <Star> <rire> <Star> <rire> autant lui il est associé à jamais à Jar Jar. Et donc ça parle de ces créatures numériques et euh, qui doivent être peut-être quelque chose à Jar Jar. Et là c'est un film que je n'ai pas vu et je vais te laisser le, le juger toi-même. Ah oui, d'accord. Ouais. T'es sûr que je l'ai vu au moins euh, Je suis à peu près sûr que tu l'as vu. C'est ah bah Harry Potter à la chambre de secret. Ah oui Et il tout fait à référence fait. à un personnage qui s'appelle Dobby, que je ne connais pas, mais voilà. Tu...
2: Voilà, donc euh, bah, Dobby, c'est l'elfe euh, numérique qui, euh, qui accompagne euh, Harry Potter dans ce, dans ce volet-là. Enfin, il y a toute une histoire euh, autour de lui. C'était euh, bah, au moment où Peter Jackson aussi proposait son, euh, son Gollum euh, de son côté. Donc, t'avais euh, euh, Dobby, l'elfe, euh, qui était entièrement numérique. Euh, et c'est vrai que c'était le moment où c'était très à la mode euh, d'essayer les personnages euh, full numériques. Donc, Harry Potter, la Chambre des Secrets, c'est le deuxième volume de, euh, de Harry Potter sur huit euh, films et sept volumes, sept euh, livres. Euh, voilà. Et donc, euh, la Chambre des Secrets... Oui, c'est celui avec Kenneth Branagh, voilà, c'est ça. Alors, tu, euh... moi tu, tu, pour moi... Ce que tu voilà. me dis, genre. Voilà, non mais, tu pourrais voilà, juste me dire
1: sa place, pour moi, c'est comme si ça n'avait pas existé.
2: Voilà, non, mais pour resituer, donc, euh, évidemment, c'est un film qui n'a pas grande valeur si tu n'as pas vu le premier et si tu ne regardes pas la suite. Mmh. Euh, voilà, Harry Potter, ça fait partie des, des trucs. Euh, vaut mieux prévoir de regarder les films en entier, sinon tu, tu perds un peu de la substance globale. Et euh, voilà, et pour dire que pour moi, c'est le plus mauvais de tous les Harry Potter au cinéma. Euh, c'est réalisé par un Chris Columbus. Euh, ah ouais qui... Qui fait, euh, qui fait vraiment euh, le, le, le fonctionnaire. Hein, et tu sais à quel point je, je tiens à ce mot. Mais euh, voilà, c'est paresseux, c'est très laid aussi visuellement. C'est vraiment, je trouve, le plus laid de tous les Harry Potter. Enfin, le mec, après, il va en, en embaucher le fond de Sokwon, tu vois. Et on va passer tout de suite à un niveau complètement différent. Ouais, là, tu m'as euh, presque
1: donné envie de le regarder. Ah là, oui,
2: pues... bah, le Sokwon, bah, en plus, son épisode est vraiment bien. Euh, donc voilà, mais là c'est vraiment pour moi le pire. Il, il est, c'est le plus long en plus, je crois. Euh, je sais plus, il dure quasiment 3 heures. Euh, là, euh, c'est
1: aucune chance. C'est bon, tu vas perdre. Non, peut-être
2: moins de 3 heures, mais bon, il me semble, il est, il, ça fait partie des plus longs en tout cas de la saga. Mm. Il, il est chiant. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment le, le plus mauvais de tous, à mon sens. Le seul truc, voilà, c'est Kellen Brana qui qui m'amuse parce qu'en fait, il joue. Tu un, veux dire le réalisateur
1: de Thor le réalisateur de Thor, exactement.
2: Euh, qui joue en fait un, un personnage de, de, de sortie super célèbre parce qu'il a sorti un, un bouquin. Et voilà, et tout le monde l'admire, tout le monde le trouve superbe. Et en fait, tu découvres au fur et à mesure que le type, bah, c'est une gigantesque fraude. Euh, qu'il euh, passe son temps à fuir, qu'il finalement, il connaît deux trois sorts, mais qui sert vraiment à rien. Et, euh, et Kenneth Branagh le joue super bien. Voilà, l'espèce de gros lâche euh, inutile. Et puis en plus, voilà, la, la façon dont il finit, euh, j'aime beaucoup, c'est assez, assez drôle. Donc voilà, je retiendrai juste Kenneth Branagh et évidemment euh, Alan Rickman, comme toujours, qui, qui incarne le, le professeur Rogue et qui est, je le dis et je l'affirme, le personnage le plus intéressant et le meilleur personnage de toute la saga Harry Potter. Et rien que pour Alan Rickman, moi je suis toujours
1: content de regarder Harry Potter. Ah bon, bah écoute. Alors, bah, Mais... c'est toi qui es responsable puisque je ne l'ai pas vu.
2: Voilà, et du coup, bah, moi, personnellement, je le mets en dessous de Goodnight and Good Luck.
1: Ah, Au-dessus de Invière
2: Oui, je crois. Ouais, est -ce, ouais est, allez. Est-ce que
1: moralement, c'est moins débectant, peut-être, c'est ça
2: C'est ça, ça, moralement, c'est quand même moins débectant que Invier euh, avec les, les problèmes sentimentaux d'un connard qui, qui vire des gens comme si c'était des, des numéros sur une fiche. Bah
1: Écoute, euh, <rire> ça peut te rappeler des... <rire> <rire> en fait, quelques souvenirs. Le deuxième film de la liste de Pierre, c'est Le Seigneur des, des Anneaux, Les Deux Tours.
2: Oui, les deux tours, donc Peter Jackson Tu l'as vu euh, Je crois, oui Et <rire> alors, crois... tu sais quoi J'ai lu, lu
1: le bouquin <rire> Oui, j'ai lu et le, le, le lu bouquin, bouquin aussi, et je préfère <rire> le bouquin Et si je peux te dire un truc euh, J'avais lancé un appel sur Twitter en fait Parce que je préparais les listes Et j'étais en train de me dire C'est dans lequel le lancer de main Et, euh, et c'est dans les deux tours en fait Oui, c'est dans les deux est tours les En deux fait, tours. Il, est évoqué, donc, donc, il
2: est évoqué dans le premier Mais il est, il est effectué dans celui-là Donc
1: c'est celui que je déteste le plus
2: voilà, donc, bah, les deux tours euh, bah, c'est voilà, le volet central de la saga du Seigneur des Anneaux euh, sur, euh, deuxième film sur trois euh, qui euh, bah, en fait pour situer le, le, le film commence après la séparation de la communauté de l'anneau spoiler et donc on suit le destin euh, parallèle euh, de, des personnages qui sont aux quatre coins des terres du milieu euh, voilà il y a Merry et Pipin qui sont, qui sont d'un côté avec les, les Ent mm. on a euh, Gandalf euh, non pas Gandalf euh, Aragorn euh, Aragorn Gandalf a disparu justement c'est ça Oui Gandalf a disparu mmh. Aragorn, Legolas et Gimli qui sont avec euh, les humains mmh. en, euh, avec, le, avec les humains et puis Frodon et, et Sam qui sont de leur côté en, en marche vers le Mordor quoi. et c'est un film voilà, et, et en disant cela c'est le plus gros gros problème du film c'est que c'est un film où le montage parallèle est absolument calamiteux. C'est des gens qui
1: avancent d'un endroit à un autre.
2: Oui, mais c'est, mmh. très, enfin, la façon dont c'est fait, en fait, c'est vraiment très, très, très laborieux. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, y, y a des tas de réalisateurs qui ont, qui ont mené des histoires parallèles et qui savent croiser les, les trucs mmh. de façon efficace. Là, ce n'est pas du tout le cas. Euh, vraiment, c est, c est... il est très... Pénible à suivre. Alors que j'ai une vraie affection pour le premier, qui était, bon, pour le coup, beaucoup plus direct, hein, parce qu'il y, y a un groupe de personnages que tu suis du début à la fin. Euh, et là, tu vois, que globalement, les, les limites du truc, c'est que euh, il n'arrive pas à bien combiner toutes ces histoires et à, il n'arrive pas à rendre ça euh, vraiment euh, exaltant, quoi.
1: Je pense que je touche à, à quelque chose qui est important pour plein de gens et, et la bataille d'Oran et tout ça. Enfin, a... Oui, voilà. Il y a... ben après, moi, là, moi il, y a il, des, sauvé. il y a des moments intéressants, mais. Je n'ai aucun affect pour ce film parce que je trouve, en fait, je trouve ça très très laid en fait. Et, et, oui, et bah, c'est un ce, peu le problème de la ce, palette numérique. Celui-là euh... a très 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 mal vieilli quoi.
2: Alors moi je les ai revus il y a pas si longtemps et honnêtement je trouve qu'il a beaucoup, moins, euh, beaucoup mieux vieilli que Le, le Retour du Roi. Euh, parce que Le Retour du Roi, putain la bataille finale, mm. il y a des plans, littéralement ça dégueule de, CG. Euh, de, de CG mais vraiment ça, ça dégueule dans le sens tu, tu as l'impression que tu vas le voir sur tes chaussures tellement que c'est... Tellement que c'est étalé, voilà, de façon. Euh... Voilà, moi, celui-là, le truc que je sauverais, c'est que quand même, je trouve que la, la, la bataille du gouffre de Helm, mmh. elle a ces bons moments. Cette bataille filmée en pleine nuit, sous la flotte, avec des, 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 des milliers de d'Urukaï, avec à la fin la, la chevauchée de. Euh, la première chevauchée des, des cavaliers du rang qui débarquent. Je trouve que quand même, pour ce moment-là, ça le fait. Donc, c'est les 40 dernières minutes sur 3 heures. Donc, euh, faut quand même se fader les, 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 celles qui précèdent. C'est
1: ennuyeux, c'est ça qui est le problème.
2: C'est ça le problème, c'est que, mais les 40 dernières minutes. C'est que je te dise, voilà, tu, Je trouve qu'elles ont quand même de la, la
1: gueule. L'épisode 9 de la dernière saison de Game of Thrones. Bah, je trouve ça plus palpitant. Ah, oui. ouais, genre... ah oui, bien
2: sûr. Non, mais, non, mais évidemment. Après, après, tu peux te dire aussi, finalement, euh, est-ce que Hollywood, euh, enfin HBO ou autre, mm. aurait pu faire, euh, aurait eu l'idée ou l'envie de faire ça sans justement ce qu'a proposé Peter Jackson à ce mm. moment-là je, je suis pas sûr du tout. Parce que c'est pareil, c'est aussi, et quelque part, malheureusement, Peter Jackson. C'est grâce ou à cause de lui qu'aujourd'hui on se tape des blockbusters de 2h40 parce qu'on a vu que euh, c'était rentable. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, au moment où le, le premier saint était sorti, c'était un gros gros problème, c'était un gros sujet de discussion dans la distribution française internationale. C'est genre comment, comment est-ce qu'on va caler avec autant de séances, avec, avec des films avec, avec, avec si peu de séances, un film aussi long, personne ne va aller le voir. Et je, enfin voilà, pour ceux qui aujourd'hui, voilà, tu, tu tapes un Captain America qui dure 2h30 pour 6 minutes d'intéressante. Aujourd'hui ça passe comme une lettre mmh. à la poste, mais à l'époque c'était un vrai sujet de, de polémique. Les gens se posaient la question.
1: Et pour souligner un peu l'objet de sa liste, c'est vrai que il bah, y a le Andy circus quoi, Gollum. Andy Serkis en Gollum, qui pour le coup est beaucoup plus convaincant que le, mm. que le Dobby de Harry Potter. Oui, non, non, vraiment, et c'est vraiment le moment où tu t'es dit ah, la mocap on peut faire quelque chose d'intéressant. Voilà,
2: exactement. Et Andy circus d'ailleurs, qui euh, va passer tout le reste de sa carrière caché derrière <rire> un masque en image de synthèse. Comme...
1: Euh... Comme Ray Park, le, le mec comme qui, Park. qui joue Darth Maul.
2: <rire> voilà, exactement. Et, euh, et pour le coup, le gollum qui propose, il est vraiment bluffant. Et même, comme dit, moi je l'ai revu il n'y a, a pas si longtemps, parce mmh. qu'on l'a revu avec les enfants. Et encore aujourd'hui, pour une créature en, en, en image synthèse complètement... Euh, ouais ça le fait quand même ça tient la route le film il a, il a 15 ans quoi et tu te dis euh, je connais pas beaucoup de films avec autant d'effets spéciaux où t'as des trucs aussi en plus c'est vraiment tricky enfin je veux dire t'as tu, tu, les yeux t'as le regard machin et moi, écoute, et ça fonctionne encore
1: moi quoi. les deux griefs à part que ça ressemble à, à chaque fois que je vois un seul plan de ce film j'ai l'impression de voir tu sais la pub pour Kézak euh, oui pour mais
2: euh, t'as un, un côté effectivement esthétique de pub pour Shampoing pub oui,
1: pour... et genre j'ai l'impression de voir euh... Ouais, vers... enfin, sans aller dans les... la version live des Schtroumpfs, tu vois, mais tu vois, il y a un truc dans la palette, dans tout ce que tu disais et, en... et le deuxième grief c'est que moi j'étais lecteur des bouquins et le fait qu'ils ont supprimé Tom Bombadil, bon, il y a des mecs qui me disent Alors pour moi, pour moi c'est la meilleure décision voilà. qu'a
2: jamais pris Peter Jackson, je déteste plein... dans, dans Tom Bombadil dans les, dans les bouquins et ça, ça je te jure, moi quand je l'ai lu, ça m'a fait arrêter la lecture, mais... on m'a dit, tu vas voir, c'est super bien, euh, machin, j'ai continué, mais c'était une Torture. Écoute. Et quand j'ai vu qu'il était pas dans le film, j'ai ouvert une bouteille de champagne. <rire> écoute, écoute,
1: voilà. Je déteste. Soit ce les fans qui aiment ton Babadil, soit ceux qui n'aiment pas. Moi, je trouvais qu'il était un peu rêveur et tout. Il était un peu rigolo.
2: Ouais, mais il était un peu rêveur et ça prend 300 putain de pages. Oui, c'est vrai. On en a rien à foutre de 300 pages de fumage de oui, pieds. mais c'est bon. Au bout d'un moment, ouais, mais... t'as claqué. Alors,
1: si tu en as rien à foutre de 300 pages de de quelque chose, c'est bien des. C'est dans celui-là les... Les... les arbres. Oui, c'est ça. <rire> voilà, voilà, genre des arbres qui marchent doucement quand même, c'est un film de... Non mais en plus, ouais,
2: pour le coup et en plus, ils nous resserrent la, la même chose avec les Ents qui ont quasiment le même rôle que Bombadil avec son rapport à la nature. Enfin, sauf que les Ents, ils sont beaucoup moins insupportables. Quoi. Et... et ils chantent pas. Et, et, et Ça dernier... c'est une grande vertu. Et
1: une dernière chose qui me, qui me turlupine, bah c'est ce que je te disais, c'est le lancer de nain Et c'est ce moment où un personnage qui est quand même censé être un grand guerrier et pas grand par la taille, mais, oui. mais grand par... Euh, par euh... Bah, par par son, bah, son, sa bravoure, c'est Gimli et humilié par des procédés, genre il devient le comic relief, et, oui. et je déteste oui. ça.
2: C'est un vrai problème, ça je suis
1: d'accord. Je déteste ça, et en ayant vu des making-of, parce que je me suis quand même attardé à la question, je ne fais pas juste hater, -er, euh, c'est des ajouts qui sont en général sous du fait de Peter Jackson en fait.
2: Oui, oui, oui c'est effectivement, non, mais ça c'est sûr que, c'est comme le, le, pour le coup, ça c'était un truc qui fonctionnait plutôt pas mal, le côté bis de certains, de certains passages euh, ou certaines bastons, notamment dans le premier, mm. euh, mais effectivement, voilà, tous les ajouts ne sont pas heureux, ça je suis d'accord.
1: Bon, on va pas y passer 650 ans, tout le monde l'a vu, tout le monde a un avis, et nous, on va vous donner euh, bah, la vérité.
2: Voilà, exactement, la vérité absolue, totale, complète et entière.
1: Et où est-ce qu'on le grave dans le marbre Est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'Harry Potter et la Chambre des Secrets
2: ah, c'est dix fois mieux. Enfin, ouais, je, moi, il n'y a même pas... Mais même pas, pas mieux que The Chaser. Ah non, ah non, ah non, et ah non.
1: Est-ce que c'est mieux ou moins bien que Good Night and Good Luck Alors, ben, ça, je vais te laisser trancher. Parce que c'est quand même deux films devant <rire> lesquels je me suis endormi quoi.
2: Voilà, et du coup, je te laisse trancher, tu vois. Là, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans l'éducation sociale, dans, la liberté pédagogique, tu vois.
1: <rire> euh, tu sais quoi Et ça me surprend de dire ça, mais je pensais pas parler de Good Night and Good Luck. Je mets le, les deux tours au-dessus de Good Night and Good Luck.
2: Voilà, et eh bah ben écoute, c'est gravé dans le marbre. Mais il y a beaucoup de
1: choses qui vont aller au-dessus, ça je peux t'assurer.
2: Oui, je pense aussi, oui, oui. Bah, comme, pour moi, c'est le plus faible en termes d'intérêt euh, global. Ah,
1: je pense, je pense aussi. Parce que comme dit le, le, le,
2: le troisième je trouve c'est le plus dégueulasse oui. visuellement ouais. Mais il est plus intéressant que, à suivre que le, les deux tours
1: Et puis il voilà. y a une épilogue qui dure très très longtemps Mais à la mesure de la longueur de la saga quoi. Oui alors,
2: oui. alors d'ailleurs justement moi quand je les ai revus J'étais surpris je me suis dit Putain en fait j'ai pas trouvé ça si long Parce qu'au bah, bout, bout de 10 heures de film Si bon... ton film
1: il dure 9 heures <rire> Oui
2: ça m'a pas choqué en fait vraiment Vraiment,
1: j'étais. Donc euh, à la surprise générale Seigneur des anneaux des deux tours devient 6 de notre top sur 10 Voilà C'est... C'est une bonne place pour l'instant.
2: Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est un film, que je me rappelle, qui avait été vendu euh, avec un, un remix par Ward Shore de la musique de Requiem for a Dream. Euh, et, et, euh, J'ai bah, envie je... de me jeter par la tête quand tu me dis ça. Et, mais le, le trailer, il, genre, euh, ça envoyait du bois. Quoi. Ah je me rappellerai toujours ce trailer, il, il avait tourné sur Internet. Euh, voilà. C'était la grande époque du début d'Internet aussi, hein, c'était 2002. C'est vrai.
1: Euh, donc, euh, Le Seigneur des années de tour. Et eh bah ben, écoute, euh, il nous reste un film sur la liste de notre ami Pierre. Et ce film, c'est encore de la mocap. Et c'est Avatar. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Avatar
2: <rire> Bon, on en a un petit peu parlé dans l'épisode précédent d'Avatar. Hein, en disant que c'était le prédécesseur de Resident Evil Afterlife pour l'utilisation des caméras 3D.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il n'y aurait pas eu le... Il n'y aurait pas eu le euh... Resi... pas eu Resident, Evil sans... Resident Evil 4 sans Avatar, ouais.
2: Voilà. Euh, oui, Avatar de James Cameron.
1: Et... Euh, bah écoute, c'est compliqué. Le film le plus... qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire de l'humanité. En même temps, c'est celui, celui qui avait coûté le plus aussi, non ouais. Je crois. Donc, euh, ouais, quelque part, bon. Mais bon, c'est <rire> le film qui a rapporté le plus, donc c'est le meilleur, on est d'accord.
2: <rire> oui, c'est le meilleur, voilà, c'est mathématique. Bon, alors,
1: euh, on va pas resituer le film parce que tout le monde l'a fait, tout le monde sait ce que c'est.
2: Oui, puis vous avez été, je sais plus, que euh, 15 millions Aller le voir en salle, donc je pense que non, mais globalement, qu les gens
1: l'ont vu. Le film a rapporté presque 3 milliards de dollars. Hein. Ouais, je pense que les gens l'ont vu. Il y a un truc auquel euh, on peut rendre hommage à James Cameron, qui est quand même peu productif en ce moment. C'est que euh, ce film, bah, moi, je ne l'attendais pas. Je ne pensais pas que ça allait marcher comme ça. Je... Non pas que je ne crois pas en James Cameron, mais je me souviens de cette E3. Donc l'E3, c'est le... le grand salon de jeux vidéo. Il y a James Cameron qui arrive sur scène. Je ne sais plus si c'était pour euh, Ubisoft, je crois.
2: Oui, c'est Ubisoft qui a, ouais, fait, le, qui et... a fait le, le jeu, l'adaptation officielle. Il
1: commence à nous expliquer son film, à nous expliquer ce que c'est qu'Avatar. Et... Et genre, il y a des gifs, il y a des, des mèmes qui existent. De... Et c'est incompréhensible et on se dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel Alors
2: qu'il suffisait juste de dire, c'est euh, Princesse Mononoke avec des schtroumpfs géants, et ça passait tout de suite beaucoup mieux. Et des guns, et des
1: exosquelettes d'aliens. De,
2: d'aliens oui, voilà.
1: Et voilà, et là, on aurait, été, on aurait compris, genre, le dernier des Mohicans version bleue.
2: Voilà, c'est exactement ça. Quoi.
1: <rire> Sinon, le, le truc de, bah, de Avatar c'est que bah, c'est... Le énième template de, euh, bah, du, bleu, du, bon blanc. du bon blanc qui vient sauver les indigènes. voilà Et donc, ça, le... il y en a le... tellement des films euh, que ça aille de Pocahontas, euh, Dernier des Mohicans...
2: On l'a danse avec les loups... Euh... Voilà,
1: on l'a déjà vu des, mi des milliards de fois... C'est... Attends, on l'oublie, mais c'est Dangerous, Dangerous minds avec... Euh... Michel Pfeiffer M Michel Pfeiffer, voilà, ouais. Ça aussi, c'est le template euh, dont le générique est fait par tu T'as vu comment on retombe sur son pieds Voilà, pied, comment on retombe sur nos Cette Attends, émission a un sens, quoi. Ouais.
2: Elle est préparée, elle est préparée. <rire>
1: Putain, que dalle. <rire> et, et oui, c'est un template qui, qui est très agaçant quand tu, le quand tu sais ce que c'est et que tu le revois.
2: Oui, surtout qu'en plus, le problème, c'est qu'en euh, dehors de, de, de l'univers, en plus, moi, je le trouve assez, euh, assez contestable parce que je trouve que tout n'est pas d'un très, très bon goût. Genre les espèces de chevaux à six pattes, là, je préfère encore quand les délires de Tetsuya Nomura euh, mm. dans, dans certains Final Fantasy. Et, et voilà, donc... Et surtout, voilà, il y, y a très peu de surprises en fait. Enfin, c'est vraiment sur des... Sur des rails. Et ça dure et longtemps. Et ça dure super longtemps. Et c'est avec des lunettes 3D. Et, et c'est un film où tu te dis, putain, mon acteur principal, c'est Sam Worthington, quoi. <rire> et genre plus personne ne l'a fait après. On a compris l'erreur. Ce n'est pas la peine. Genre... Genre, genre cite moi un grand film de Sam Worthington en dehors de Avatar Alors, sans vérifier sans rien comme ça
1: but en blanc euh, Sam Worthington euh, le Choc des Titans non mais, voilà, non, mais <rire> euh, voilà, voilà ça resitue
2: le personnage voilà exactement <rire> tu as dit ce que j'avais à dire parfait
1: mais il est pas mal dans le Choc des Titans <rire>
2: ah oui oh, bah, il, est, il, est, il, est, il est très non, bien j'ai a... longtemps cru que c'était Jake Courtney dans le Choc des non, Titans mais, attends, vois, attends, en plus, il
1: a joué dans des trucs pas mal euh... Euh, il a joué dans Rocks Ridge le dernier Mel Gibson
2: ah je l'ai pas vu voilà tu vois
1: Ouais, mais voilà, genre il faut. <rire> ah, il a joué dans Everest aussi. J'ai pas vu non plus. Mais dès, prévois... dès il y a un rôle d'Australien un peu, un peu, un peu gentil bourrin, c'est lui. <rire> c'est pour lui. Alors là, tu me dis euh, Sam Worthington, tu t'attaques au mec. On s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse dans Avatar, est plus que l'objet de cinéma, et ça, c'est vraiment particulier à ce film-là, sans doute parce que c'est celui qui a gagné le plus d'argent, c'est qu'est-ce qu'il en reste, quoi. C'est le film que tout le monde a vu. Le, 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 pas la moitié de l'humanité, mais genre une énorme partie de la planète l'a vu. Est-ce que, euh, euh, est que deux têtes, têtes, fais-moi deux têtes, fais têtes est-ce que tu te souviens du nom euh, de l'héroïne
2: euh, Non. Je me souviens d'aucun des personnages. Je me souviens juste qu'il y a Sigourney Weaver. Tu,
1: souviens, tu te souviens qui jouait l'héroïne parce que c'est Maldana, c'est ça Voilà, c'est la de la ça. Est-ce que tu te souviens du nom du héros de... joué par Sam Fington
2: euh, Oui, ça je m'en souviens. Et je sais pas pourquoi, mais il a, il a un prénom, genre Landa, c'est Jack, euh, Jack quelque chose, Jack Sully, je crois. Ouais, ça,
1: bien, bien. Mais tu vois, genre, c'est le film le plus vu de l'histoire de l'humanité, et il faut, genre, enfin, moins, tu vois, enfin, tout le monde a vu, tout le monde a eu un contact avec Avatar, et culturellement, il n'en reste rien. C'est ça, oui, ça qui me fascine.
2: Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que euh, la seule personne qui euh, attend avec impatience l'arrivée d'Avatar 2, 3 et 4, c'est James Cameron lui-même. Ouais, et et, et tu sais genre... quoi Il serait
1: capable What de réussir. Parce que moi, j'ai pas senti qu'Avatar allait, allait cartonner comme ça. Genre, j y, j y, j y, je, je, je ne le croyais pas quand je l'ai vu expliquer. Les navis sur la planète Pandora, en plus, c'est des noms tellement lambda. C'est des noms, on dirait... Oui, la planète Pandora. On dirait, ah, okay. on, on dirait un mélange de de jeux vidéo un peu THQ et mélangé avec des noms de Happy Meal, quoi. C'est des noms tellement lambda... C'est de la SF. Tu vois, c'est comme quand tu vois Harry Potter et que tu vois des mecs sur des balais. Tu vois, c'est très terre-à-terre de SF. Tu vois, c'est vraiment le... Oui,
2: mais c'est ça qui est le plus curieux, c'est que malgré toute la débauche d'effets spéciaux, d'espèces, de machin c'est qu'en fait, le monde qui crée... On peut même pas le reprocher, c'est qu'il est cohérent, mm. mais il ne t'en reste, euh, il ne reste vraiment pas grand chose. Alors il n'arrive pas, mon... pas à créer une vraie mythologie en fait. Euh, non, euh, mais une mais vraie mythologie que
1: tu t'accroches et tu Il crée une mythologie, mais il crée un truc dont on est complètement extérieur. Oui, spectateur Il enfin, y a des moments que je trouve très très beaux dans le film, ceci dit. Hein. Non mais le y a, moment y a... où Sam Worthington il prend finalement la, la peau de, de euh, truc bleu. Euh, de je, machin euh, bleu. ouais c'est c'est chouette s'il y a vraiment ça et puis même quelque chose sur l'abandon du corps sur les mutants s'il y a plein
2: et puis même d'un point de vue purement technique là voilà la, la, la bataille de fin tu sens quand même que James Cameron c'est pas euh, c'est pas le premier venu hein, s'il a pris Michel
1: Rodriguez pour faire oui pour faire la, la meuf badass la meuf badass <rire> Genre, son rôle ah,
2: c'est pas euh, voilà c'est pas un, un Brett Ratner de euh, mes couilles etc enfin tu sens que voilà il, mais <rire> euh, <rire> euh, non mais vraiment et mais tu mais quelque, mais euh, mais voilà ça prend pas enfin s'il te reste tu je pense pas que tu. Enfin, moi je me rappelle, je l'ai vu, je l'ai même vu deux fois parce que j'ai vu quand il était à à la télé pour histoire de me refaire le truc un peu, un peu neuf. Tu passes pas un mauvais moment. Non Mais. Mais moi euh, c'est ça qui me fascine, c'est que. Il t'en reste pas grand-chose. Le
1: film, bon, y a, je, je, peux, je peux citer 15, 30 films des années 80 que je préfère qui sont un peu sur le même, le même archétype, mais c'est celui dont il va me rester moi. Oh, je, bah, je préfère
2: Nosica, moi, dans le genre. Mais euh, mais je préfère, voilà, je préfère Mononoke, je préfère. préfère, je préfère je oui. Préfère, oui. Euh, voilà, mais
1: même un même film équivalent à Histoire équivalent, je préfère Danser avec les loups, quoi. Oui, bah bien sûr, moi aussi, ouais. Euh, ah, tout à fait. Et c'est ça qui est presque le plus fascinant, c'est que c'est que tout le monde était là pour le voir, et il en reste. Et, et, et je parle et on parle de cinéma, mais regarde autour, euh, regarde Star Wars avec euh, un film, ils font tout... ils font des, des happy meals, des serviettes de bain et tout ça. Qu'est-ce qui reste d'Avatar dans notre culture populaire euh, -ce Il y a eu une comédie musicale.
2: Il y a eu un jeu Ubisoft qui s'est pas vendu et oh, sur lequel ils ont jamais insisté.
1: Voilà. Et il n'y a rien eu depuis. Genre, les gens, c'est pas comme s'il y avait une demande, les gens demandaient du Avatar. C'est très très. Si,
2: cool. si, si, Sam Worthington, parce qu'il aimerait bien travailler. c'est le seul.
1: C'était comme Sam Worthington. <rire> et pour toutes ces raisons, Avatar est un film un peu compliqué à classer, en fait. Ouais, et c'est. C'est pas un film déplaisant, mais c'est pas un film sur lequel je. je, 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 je en fait, si tu me dis, demain, ça. on regarde Avatar, je te fais. Non, j'ai d'autres trucs à voir, quoi.
2: C'est ça, c'est pas, pas un... film. C'est bah le film Landaf, hein, c'est le film... Euh, c'est le film... Mm,
1: okay. Même l'humain voilà, même, okay. qui joue le, le méchant militaire...
2: Ouais, Steven Lang, c'est ça Steven
1: Lang, il n'est pas... Tu vois, j'aurais préféré tellement voir... Euh, tellement d'acteurs à la place, quoi.
2: Mais ouais, donc... Ouais, non, mais voilà, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Donc, où euh, est-ce qu'on va le classer Pour moi, il va... Je préfère regarder le Seigneur des Anneaux les deux tours. Ouais, je pense personnellement. Alors
1: figure-toi que ah pff, quand même, je sais pas. Non, je crois que je préférais quand même revoir Avatar, mais pas ah, euh... culturellement Avatar m'intéresse plus quoi.
2: Ouais, mais moi je, je trouve bah ouais, c'est ouais, bizarre quoi. Il me... y a moins de moments chiants dans Avatar, ouais. mais il y a plus de moments intéressants dans les deux tours. Tu vois ce que je veux dire Ah complètement,
1: complètement. Il y a plus de il plus de bonnes scènes dans dans le. Dans voilà, il y a tours. plus de bonnes scènes, plus mais, de bonnes cinématographies dans les deux tours. Mais par contre, il y en a trois et... quatre. Sur, et se passer sur 4 heures. Oui, et voilà, d'ailleurs, point commun des deux films, c'est des films de 160 minutes, quoi.
2: Oui, bah, c'est des, oui, des, des gros machins très longs. Mais ce que je dis, euh, Peter Jackson a ouvert les, 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 les vannes avec, euh, avec le Seigneur des Anneaux, et puis du coup, tous les blockbusters faisaient plus de 2h30 après, quoi. C'était genre impossible de faire un blockbuster oui. d'une heure et demie. Vraiment, ah, ouais, c'était devenu impossible. Le
1: mec qui fait une heure et demie, c'est notre pote, maintenant. <rire> oui, c'est ça, maintenant, on l'aime. <rire> bon, bah, on le met où, alors euh, sous, sous le Seigneur des Anneaux moi, je mettrais sous
2: le Seigneur des Anneaux, mais après, si tu le mets trop dessus, ouais, non, non, je ne le mets pas su... non plus.
1: Je le mets sous le Seigneur des Anneaux, et ne serait-ce que euh, je préfère le production design du de, de Seigneur des Anneaux. En fait.
2: Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais le, le, le travail des, des forgerons, euh, des trucs comme ça sur le Seigneur des Anneaux, c'est ouais. vraiment exceptionnel. Alors quoi. après, il
1: y a toujours ces moments un peu intimidants où ils essayent de faire des hobbits, et tu vois clairement qu'ils jouent oui, avec Oui, d'accord, euh... mais... Ouais, voilà, mais. Et, et, puis, et même, surtout, en termes de production surtout, design, il y a un surtout, truc sans, sans précédent. Surtout, globalement, euh, globalement, les deux tours me paraît plus moche comme film. Mais Avatar me laisse complètement étranger.
2: Voilà. Ouais, non, mais je ne pourrais pas le résumer mieux.
1: Mm. Putain, quelle, quelle liste, merci. Oui,
2: mais et voilà, beaucoup de débats, mais c'est non, Mais en plus, c'était cette révolution. Ce, euh, on parle, bah, voilà, parle aujourd'hui de, de Carrie Fisher qui, mm. qui a disparu, de, son, de sa possibilité de, de jouer dans l'épisode mm. 9 qui n'a pas été tourné, etc. On a vu son utilisation. Bah, on a vu Peter Cushing dans euh, Rogue One, etc. Au-delà de ça, c'est avec Avatar que sont nées ces questions éthiques. Genre, à quel moment on va encore avoir besoin avoir besoin de, de, de l'acteur et c'est d'ailleurs un des films de, de, de ces années-là, euh, je ne sais pas si on en parlera mais Simone avec Al Pacino ouais. c'est le cœur même de, du, du film c'est vraiment des questions pour le coup éthiques Éthique, qui dépassent ouais, la, simple, la simple cinématographie qui se pose à ce moment-là et qui continue de se poser aujourd'hui c'est
1: com complètement ça je pense qu'on est, on est en adéquation là, pour l'instant mais attendons voir les prochaines listes <rire> alors écoute, est-ce que je fais une ou deux listes hein deux, 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 deux. 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 Avec moi. Deux. Deux. Bon Deux. alors écoute, il y en a une, mais alors il y a un film, j'ai des doutes que tu l'aies vu. Écoute, on va tenter. Euh, c'est une liste qui nous est envoyée par Augustin Le Merci Augustin, par avance. Et c'est une liste qui s'appelle 22 épisodes. Donc en fait, il nous a envoyé à l'époque c'était 22, mais il y en a 23 avec, en comptant, en comptant l'épisode Resident Evil.
2: Ah oui. Mais donc <rire> on va dire 20,
1: 22 épisodes, 23 épisodes, plus de 300 films mais que deux faits par des femmes. Le patriarcat dans toute sa splendeur, trois petits ah points. Oui. C'est envo...
2: ah, une excellente
1: remarque. Ils nous, envoient... Effectivement. ils nous envoient une liste pleine d'humour, et donc, avec que des femmes réalisatrices. Ah bah, et, et, et super idée de liste. Voilà. Très bonne idée de liste, et, ouais, très bonne idée. et il faut le dire, euh, bah d'abord, il y a une sélection, et alors, c'est vrai que j'ai pas mis Agnès Varda, et c'est pas... Je... Tu vois, genre, en fermant les yeux, je, me, je, 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 je plaide coupable, je me suis dit, j'ai pas envie d'écouter. Euh, T'as <rire> pas envie parler d'Agnès pas envie de parler d'Agnès entend... de... Mais de,
2: de glaneurs et Glaneuses. Ou glaneuses sinon, c'est glaneurs et Glaneuses. Oui, c est, c est en Par en fait, contre,
1: ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, euh, on n'est pas, pas du tout réfractaire. au contraire, c'est que les années 2000 vont être, c'est ça qu'il faut souligner, vont être l'explosion de plein de réalisatrices. Bah, c'est euh, fait fait c'est un, que... un,
2: ouais. un peu aussi le, le problème du, du sens de l'histoire c'est que voilà c'est que euh, c'était un milieu enfin c'est encore un milieu très fermé aux femmes et que bah, plus on s'avance plus on a de chance de qu'on qu leur a ouvert des portes ouais. et, 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 et que ce qu
1: ferme aussi que ça soit des euh, que ça soit des euh, des comédies enfin vraiment ou même des films ou des films d'action ou des films d'action vraiment on leur ouvre on commence à leur ouvrir vraiment toutes les portes c'est l'année des premiers Oscars féminins euh, pour des réalisatrices tu vois moi genre que si, je me, si je me souviens de tu vois par exemple Deux Têtes je me disais dans les films du, du passé je me disais ah euh, quand Harry Sali, c'est réalisé par une femme même pas c'est scénarisé par une femme et souvent c'était le cas euh, c'était euh, souvent bah, les scénaristes les, les, les dames étaient réalisatrices les hommes étaient euh, scénaristes et, et en général on foutait un yes man pour réaliser ça quoi donc euh, je pense à Harry Sali, c'était euh, et, et scénarisé par Nora, Nora Ephron euh, sans plus attendre la liste d'Augustin qui commence par Trouble Every Day de Claire Denis. Oula, d'accord, oui.
2: <rire> ah oui, donc euh, donc c'est euh, comment s'appelle? Ah, euh, c'est s'appelle? Béatrice Dalle. Voilà, Béatrice Dalle. Tu l'as euh, vu? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu euh, Trouble Every Day. Ah, et, putain! Euh... Tu
1: vois, j'étais défié Non, tu l'as vu. Je suis content. Je, toi, toi est-ce que tu l'as vu? Euh, oui, c'est le film, euh, le film ça, bah, un film d'horreur.
2: C'est ça. c'est un film, c'est un film d'horreur euh, bon. euh, intello. En voilà, j'allais dire
1: artsy, Voilà.
2: C'est le film d'horreur intello, alors pas de manière enfin, plus ou moins péjorative, oui ou non, mais à la française, entre guillemets. Mmh. Euh, c'est un peu le reproche, que, je commençais par un reproche, désolé. Mais c'est un peu le problème, c'est que le cinéma français, en tout cas une certaine frange du cinéma français, a toujours eu du problème à affronter le, le genre pour ce qu'il était. Mmh. Et, euh, et a toujours voulu donner au genre du sens, alors pourquoi un, pas. Un mais, twist, ouais. Mais le problème, c'est que euh, c'était abordé de, de, de haut. Contrairement à, à des maîtres de l'horreur qui abordaient le genre pour faire un vrai film de genre et qui arrivaient à glisser un discours à l'intérieur, là, frontalement, ils font l'inverse. Ouais, euh, le cinéma français inverse. jamais frontal. Voilà, c'est voilà, jamais frontal. Et surtout, ils, ils disent à un moment donné, non, il faut casser le genre pour pouvoir dire un discours, alors que c'est une erreur, à mon sens. C'est que le genre peut être porteur de discours et peut l'être d'autant mieux que, comme c'est un film de genre, tu ne t'en méfies pas forcément. Enfin, je veux dire il suffit de, de penser aux Starship Troopers de Paul Verhoeven qui, oh, euh, que les, les gens n'ont pas compris juste parce que c'était un film de science-fiction euh, avec des bastons dedans. Alors qu'il suffit d'ouvrir les yeux à Samuel pour se rendre compte que ça va beaucoup plus loin que ça Et voilà, et donc trouble every day c'est un peu symptomatique de ce symptôme là C'est à dire on va casser le bras au genre pour y introduire quelque chose Au lieu de profiter de ce qu'offre le genre pour finalement de... Ils auraient pu faire le même discours en étant bah, moins pédant Parce que ça donne un côté un peu, un peu, un regard un peu trop de haut sur le genre
1: T'as complètement raison, euh, ce que tu me dis ça me fait penser, euh, toi tu penses à un film de genre Par exemple moi je pense à Via bis dont on a parlé qui oui. est euh, un film d'aventure et à la fois de plongée, qui est un film admirable, mais qui est aussi un des plus grands films sur, sur le couple, sur, sur, sur le mariage. C'est un film sur
2: le, sur, le, sur le mariage, sur la, la, la crise en fait, le, ouais. du mariage, qu'est-ce qu'on en fait voilà. Euh, voilà.
1: On, peut porter, on peut avoir des messages avec des films de genre. Et oui, c'est vrai, vrai qu'on on retrouve ça en particulier euh, au cinéma, cinéma français. Et euh, qu'en général, on, on dit des gros mots, tu vois, on dit Ah, c'est un mec de la Fémis ou des choses comme ça. et Franchement, nous, on, on s'arrêtera pas aux étiquettes. Euh, on prend les films pour ce qu'ils sont, et c'est vrai. Et là, on va, on va juger euh, ce film-là en l'occurrence pour, pour, pour ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire pour son efficacité en tant que, en tant que film d'horreur, quoi.
2: Voilà, exactement. Donc c'est euh, c'est une histoire de couple aussi. Mmh. Euh, ah, c'est Vincent Gallo, ouais. le très beau Vincent, très beau Vincent ouais. Gallo. Vincent Gallo Béatrice Dalle mmh. euh, donc déjà un couple euh, sulfureux euh, mmh. ne serait-ce que par la, la réunion de, de ces deux personnalités qui sont quand même euh, des, 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 des voilà des, 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 des gueules des fortes gueules de, du, du cinéma Vincent Gallo
1: mannequin mannequin et égérie de l'underground US et qui a été rendu célèbre par son propre film qui s'appelait Brown Bunny oui voilà un film hué puisque euh, pour une scène de simula... de une scène de Le sexe non simulé avec... une ouais. scène de fellation euh, fellation apparemment non simulée mais euh, voilà je, je, et, laisse ouais. les gens, je laisse les gens se documenter.
2: Et voilà, et c'est un film euh, bah, qui nous raconte euh, la, la, dérive, euh, de, la dérive sexuelle de ce couple-là euh, qui va jusqu'à l'anthropophagie, voilà. voilà, en gros. Parce que l'anthropophagie, c'est nice. Bah, c'est rigolo, quand même, <rire> en tout cas.
1: Et, comment dire C'est un film où il n'y a pas beaucoup de paroles, si je me souviens. C'est tr bah très, très, très muet, en fait. Hein.
2: C'est très, très muet. Et c'est marrant parce que... Il y a, enfin, le, 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 en matière d'impact de, de, visuel, enfin, il y a des scènes qui sont extrêmement crues. Euh, ça, pour le coup, on ne peut pas lui reprocher. Mm. Euh, voilà C'est que ça saigne, ça saigne pour de bon. Mais je trouve qu'il y, y a, comme, comme je le disais avant, enfin, il, y a, il, y a une, il y a une telle distance par rapport à ce que c'est ce censé montrer, entre guillemets. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ambiance. C'est-à-dire que il y a, tu peux faire un film d'horreur à euh, lancinant, etc., mais euh, là, c'est n'est pas lancinant. Ça, pour moi, je trouve ça... Il y a plusieurs passages où je me suis un peu fait chier. Quoi.
1: Je ne plus sois. C'est très inégal. Quoi. Et, je pense, voilà et je pense que c'est bardé d'intention. Oui, je pense aussi, et pour le coup. Et, euh, et ça, me laisse le... ça me laisse un peu à la porte du, du sujet, parce que, parce que ça va peut-être soit pas, pas au fond, soit c'est pas, pas assez métaphorique.
2: Oui, voilà, c'est ça. Comme on dit, il y, y a une approche qui, qui est trop indirecte, et, et je pense que. Je, je, sais, je sais pas, il faudrait voir, mais c'est un, un film, en tout cas, où, où j'ai pas l'impression que Claire Denis aime le, le cinéma d'horreur,
1: en fait. Ah, alors ça, je, je peux pas supporter, je connais pas assez Non, mais non plus, cinéma.
2: je sais pas, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne, c'est-à-dire que c'est un film d'horreur fait par quelqu'un qui n'aime pas ça et qui et qui pense que c'était c'était c'est pas forcément le la chose qu'il fallait faire voilà il y a un truc ça fonctionne qu'à moitié il y, y a un truc qu'il faut il savoir... y a l'intention il y a quelque ouais. chose mais
1: il y a un truc qu'il faut savoir avec le film de genre je sais pas si ça s'applique à ce film là en particulier mais
0: euh...
1: il faut jamais prendre le genre de haut c'est-à-dire voilà, faut jamais ça. se dire que c'est facile parce que c'est de l'horreur non voilà, euh, la comédie tout ça, tout ça, c'est de la technique, c'est de la technique, c'est du ressenti et de la technique. Voilà, et exactement. Si et... et ça a pas été assez, je pense que le sujet n'a pas été complètement pris comme, euh, comme, un voilà, genre, exactement. comme un genre en soi.
2: Voilà, exactement. Ben, ça bien ce qu'on disait, ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est ce côté, on sent qu'il y, y, y a un regard pédant oui. sur, le, sur le genre. Et, et je trouve ça étrange de, de, de faire finalement un film qui s'inscrit dans quelque chose que. Soit tu ne maîtrises pas, ou soit que tu n'aimes pas. Enfin, il y a vraiment, il y, y a un côté, euh, y a, y a un côté le film est, est presque réfractaire à lui-même. Enfin, mmh. c'est et il y a plein de scènes qui fonctionnent pas. Et globalement, le film sorti de moments chocs... Et du coup, ça fait, c'est ça qui est le plus étrange, c'est que finalement, euh, les moments chocs n'en paraissent finalement que plus euh, gratuits mmh. que si ça avait été un, un tout euh, plus cohérent. Enfin voilà quoi. Bah écoute, où est-ce qu'on va le mettre Ouais, où est-ce qu'on va mettre Trouble Every Day euh... mmh. Moi, je le mettrais sous Avatar déjà. Ah oui, clairement, euh, il oui, ne faut pas. Euh, oui, oui, voilà. Je préfère regarder Good Night and Good Luck personnellement.
1: Euh, ouais. Mais est-ce que tu préfères regarder Harry à la Chambre des Secrets mmh... Harry Potter. Non, j'aime vraiment pas Harry Potter et la Chambre des Secrets. Non, bah écoute, euh, moi, je peux pas te dire pour Harry Potter, mais ben, compte, maintenant, j'ai un barème supplémentaire puisque nous mettons Trouble Every Day juste au-dessus. Je crois que c'est le premier film français de notre des années 2000. Ouais,
2: ouais c'est ça. Eh ben, une entrée en fanfare, écoute. Voilà, exactement. Mais encore une fois, c'est marrant parce que c'est un, un film qui est intéressant à, à décortiquer, etc. Mais, jour, on euh... on m'a dit qu'on
1: parlait de Trouble et Vu en podcast. Oui, moi <rire> non plus. Assez... <rire> mais c'est pour ça que les listes sont très, très, très diverses. C'est ça qui est passionnant. Le deuxième film est Lost in Translation de Sofia Coppola.
2: Ah, bah oui. C'est le premier, ce... non, le, non Ah non, non, ah non, non pas du tout. Non, pas du tout. Mais non, un... c est, c est Virginie Cessette, une... c'est avant. Excuse-moi, ouais. oui, oui.
1: Donc Sofia Coppola, qui est un peu la... C'est la fille d'eux.
2: La, 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 fille la, la fille de la soeur d'eux aussi, parce que ouais. son frère a fait des, a fait du, des films aussi. C'est vrai, c'est
1: vrai, une, une, belle, une belle dynastie de, de comédiens euh, et de, de voilà. réalisateurs.
2: Et voilà, globalement, c'est euh, l'histoire d'un Bill Murray euh, paumé dans sa vie et dans Tokyo.
1: Voilà, et c'est à peu près ça. C'est
2: ça, hein, c'est vraiment ça le, le C'est un
1: film d'ambiance où bah, donc, Bill Murray va laisser complètement aller son spleen dans cet hôtel et croiser la route de Scarlett Johansson. Et c'est à peu près tout.
2: Voilà, alors c'est étrange parce que c'est un film, effectivement, quand on le résume, il n'y a pas grand-chose, enfin, en termes de, de comment ça s'appelle, d'histoire, de, 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 etc., y a, y a, en termes d'enjeux, il n'y a, a pas grand-chose. Euh, c'est un film qui est vraiment, c'est vraiment un pur film de sensation. Enfin, c'est c'est vraiment ça c'est euh, on explore le spin de ces deux personnages parce qu'il va rencontrer Scarlett Johansson qui aussi elle est complètement c'est euh, nuageux
1: presque comme voilà, voilà.
2: c'est très éthéré voilà éthéré mm -hmm. je crois que c'est peut-être le euh, l'adjectif ouais, euh, plutôt que BT voilà. ouais. <rire> ouais oui oui parce que oui parce que BT sera un côté plus hardy parce que moi, c'est un film que j'aime bien en fait c'est euh, c'est assez étrange parce que comme dit il y a pas grand il y a pas grand chose à, à raconter entre guillemets
1: c'est presque une comédie romantique où les gens parlent pas
2: voilà c'est comédie romantique où les gens parlent pas mais où il y a pas de gag enfin il n'y euh... a
1: pas de gag mais en même temps il y a Bill Murray
2: mais en même temps il y a Bill Murray et euh, bah, c'est aussi d'ailleurs c'est marrant parce que ça va être la, le, la nouvelle carrière pour Bill Murray entre guillemets parce que c'est à partir de ce film là où on a commencé à lui donner ses, 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 de plus en plus ses rôles de, de dépressif euh, décalé quoi un peu, un peu
1: post-méta -post on va dire ouais. voilà post-méta il bah, y a euh, eu ça avec euh... le jarmuche. quoi
2: oui, mais c'est vrai, ça fait partie de la même dynamique. C'est tout ah, euh, ce que celui-là a, a eu plus de rontétissement ah, ouais, euh, international mmh. ou pour sa carrière, etc. Et euh, on, globalement, après, par la suite, on, on voulait Bill, on ne voulait plus Bill Murray de Ghostbusters, mais on voulait Bill Murray de Lost in Translation. Bl quoi.
1: Bill Murray, le, le, le sfumato quoi. Voilà,
2: exactement. Et voilà, moi, c'est un film que j'aime bien, que je trouve euh, agréable à sa façon, enfin c'est voilà, c'est un film j'aime ai, bien qui, qui qui se vit. Je, je, étrangement, je n'ai pas de souvenir. Tu vois c'est pour dire, j'ai beaucoup
1: de souvenirs. Et puis il euh, y
2: a eu j'ai la sensation
1: qui me reste par contre en fait. Il y a eu un truc sur euh, bah, toute la fin, qu'est-ce qui se chuchote à la fin, alors que en fait moi je m'en fous complètement. En mais
2: fait. oui, tu t'en fous. Et, et c'est ça, et mmh. c'est ça peut-être là où le film réussit mmh. le mieux, c'est que effectivement c'est un film où ils parlent quasiment pas, mmh. où ils sont chier à regarder <rire> par les fenêtres, et à la fin ils se chuchotent un truc, ils ne sait pas ce que c'est, et la clé du film c'est que t'en as rien à foutre parce que c'est pas ça qui est important et, et c'est là où ça réussit parce que je trouve que c'est une idée de mise en scène euh, c'est vraiment le truc c'est très bien trouvé et qui te fait te dire ah oui bah, le film a marché en fait pour moi sur moi en tout ouais. cas.
1: moi ça a marché complètement et je trouve que il y a un truc à dire sur Sofia Capola c'est quand même qu'elle a réussi à sentir et ça je pense que ça lui arrivera plus jamais elle a réussi à sentir vraiment l'air du temps oui exactement euh, oui, oui, c'est à, fait, à dire elle a eu non seulement Bill Murray, mais aussi euh, euh, Scarlett Johansson au tout début de sa carrière. Ouais, euh, la musique aussi sert complètement le propos. La bande originale mm -hmm. euh, avec, genre c'est euh, avec des genre, un peu la scène, euh, la scène pop rock. Oui, bah, si
2: c'était bah, c'était par elle qu'on avait découvert. Euh, avec les... euh, ouais.
1: euh,
2: Comment il s'appelle le, le, le duo français là R. Euh, R. Voilà, c'était c'était. c'était pas ce film-là, c'était ouais. le précédent. Mais c'est elle qui a qui a fait euh, exploser R et puis du coup R ça, ça a quand même été un, 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 un jaloux important dans, dans la pop électro euh, des années 2000 euh, voilà enfin effectivement elle avait vraiment ce côté euh, elle avait le feeling quoi
1: elle a vraiment senti Scarlett Johansson au tout début c'était pas son, son premier film mais elle a senti son potentiel de de bombe de cinéma. C'est pas lui. Elle, pas... Elle,
2: a, elle a senti la future actrice de Ghost in the Shell. Oui. <rire> Merde. Euh, non. C'est oh, parce que je veux dire. Excusez-moi. Elle a senti un truc. <rire> c'est
1: incroyable. Ce, oui, oui. Ce film a touché quelque chose et a touché les gens de manière incroyable.
2: Mais mais mais, mais c'est le. Enfin c'est c'est l'exemple même d'un film qui était. C'est le bon film au bon moment avec les bonnes personnes.
1: Je mets juste un petit bémol sur un truc. C'est que d'abord, euh, euh, je pense que c'est son film le plus abouti et après. Elle ne refra... elle va pas refaire oui. euh, quelque chose de je, bien.
2: Je, je suis vraiment pour le coup entièrement
1: d'accord. Et en plus, elle va refaire toujours le même film, mais oui, en moins je bien. je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire, voilà. et si on peut même de, déjà le tracer depuis Virgin Suicides, c'est l'histoire du spleen euh, de, de, de Petit Bourge. Oui, c'est ça. C'est
2: des, des gens désœuvrés parce que finalement, ils n'ont pas de perspective, pas d'idéaux et pas de grands combats.
1: Ouais, et, et même dans Marie-Antoinette, c'est aussi le spleen d'une bourge et le pire, c'est Somewhere, où c'est le spleen d'une pe toute petite bourge de 12 ans. Et c'est toujours un peu. Euh, voilà. Et celui-là, il a touché quelque chose de vrai. Et après, elle essaye de toujours faire la même ouais. chose. Et ça ne marche plus. Et il y a une scène assez dramatique dans ce film. C'est notre ami Max, Max Nonzel qui m'a fait me rendre compte de ce, ce truc récurrent de sa filmo. C'est qu'il y a toujours une confrontation de classe. Dans ces films. Oui, tout à fait. Euh, et là, c'est le personnage d'Anna Faris qui rencontre celui de Scarlett Johansson et elle se jauge du regard et elle se jauge, genre, euh, un peu, il y a une notion de supériorité. Euh, Scarlett Johansson le, la snob complètement. Et c'est un truc qui va être récurrent dans tous ces films où il y a une nana qui toise l'autre et qui ne la fait pas rentrer dans son cercle parce qu'elle vaut mieux que l'autre. C'est déjà du pré-snobisme et ça peut être vu comme, euh, comme Sophia Coppola elle-même. C'est presque une métaphore d'elle-même. Mais le problème, c'est que euh, sur, sur Lost in Translation, ça passe. Mais après, ce stéréotype, je n'en peux plus, à chaque fois.
2: Bah, sur, non, mais sur, surtout par la suite. Et quand ça
1: arrive à Somewhere, et même dans le dernier, voilà. euh, The Bling Ring, c'est aussi un truc de, de classe complètement vain, de gens qui se toisent, qui se toisent et c'est toujours la petite bourge qui regarde. Ah, genre.
2: Par la suite, il y a des trucs qui sont complètement déplacés. Par, on, un, par la suite, le prisme est mal adapté, parce que mm. pour le coup, on est dans des classes bourgeoises qui sont euh, qui ont des choses à se reprocher, enfin, je veux dire, Marie-Antoinette, euh, la traiter comme une pauvre fille désœuvrée. Au bout ça ne fonctionne non. pas. Et ça, et ça ne fonctionne pas. Un non, simple livre d'histoire pourrait nous refléter. Voilà, il <rire> suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour comprendre que cette femme avait quand même des choses à se reprocher, que oui, elle devait certains, sans doute avoir un malheur. Mais. Utiliser ça comme unique prisme... Comme, non. comme voilà. le
1: spleen pop-rock, c'est pas possible.
2: <rire> voilà. Donc, et, et, et là, dans le c'est possible parce que ces personnages-là... Enfin, même si Bill Murray c'est une star de cinéma, son personnage... Euh, parce qu'ils romantique,
1: qu sont romantiques et parce qu'ils se passent... Ils
2: sont romantiques et ils sont, sont finalement euh, à, crédibles, en fait. Et ils il côté... s'aiment
1: de manière, euh, bah, de manière euh, platonique, mais, mais ils s'aiment de, de toute évidence voilà. et, et ils et partagent et un moment là, ça... Et, et ça se termine et il y a un truc qui se fonctionne entre eux. Voilà. Et là,
2: ça fonctionne. Et effectivement mais en même temps je me vois mal reprocher au film d'être le meilleur film de son auteur non non bien sûr mais voilà je veux dire
1: c'est juste pour préciser ça oui s'il y aura d'autres films avec Coppola je pense que c'est son meilleur ils iront en dessous je pense
2: oui ah ouais non c'est clair c'est sûr c'est
1: clair et surtout ils ont beaucoup moins de Bill Murray et beaucoup moins de Scarlett Johansson
2: voilà donc voilà où est-ce qu'on va le mettre bah moi je le mettrais quand même assez haut c'est un c'est
1: un film qui m'a touché ouais moi aussi vraiment est-ce que tu le mets au-dessus de Morse au-dessus de euh... ça, bah, écoute... ça va pas au-dessus de Monster Inc pour moi.
2: bah écoute, euh, alors, je t'avoue que je préfère Morse mais étrangement j'ai envie de mettre Lost in une au-dessus. Ok. C'est le
1: c'est le film le mieux classé par réalisé par une femme.
2: Voilà, exactement, ouais. tout à fait,
1: de toutes nos listes confondues. Tout à fait, mais exactement. Sauf, sauf on pourrait dire Rabbi Jacob qui est aussi un peu l'œuvre de David Thompson, faut pas le. Oui, c elle,
2: a, elle a beaucoup influencé ouais. effectivement euh, sur ce film-là. Comme quoi.
1: Et le dernier. Les femmes de l'ombre ouais. en fait, c'est ça le problème <rire> hein, à chaque fois. Le dernier film de cette liste. Féminine et The Heart Locker des mineurs de Catherine Bingelow.
2: Ouais, exactement.
1: Est-ce est qu'on est en, en accord Je me demande si on est en accord non, sur. Non, pas trop. Ah ouais.
2: euh, en fait, moi, c'est un film. J'ai un gros gros problème je... ouais. avec ce film-là. Euh, c'est que The Heart Locker bah déjà c'est un film avec Jeremy Renner hein. oui mais c'est le, le meilleur film tu, de Jeremy Renner et comme tu
1: disais on ne peut pas reprocher à un film d'être son meilleur... <rire>
2: voilà mais euh, non, le, le problème que j'ai c'est que je trouve c'est un film incroyablement répétitif euh, c'est à dire que c'est un film qui dit tout dans sa première scène d'exposition de son personnage principal ouais. et qui ensuite va, va faire littéralement 5 fois la même scène avec le même personnage sans qu'on en apprenne plus sans que le même lui il avance plus que ça et ça me pose un gros problème parce que du coup au bout d'un moment j'ai compris ce qu'on veut me dire et, euh, et le, le découpage du film renforce cette idée parce que les scènes sont vraiment très isolées les unes des autres ça fait presque il euh, y, y a un côté euh, anthologie anthologie de l'horreur en Irak euh, avec un, un type qui accro à, à l'adrénaline mais euh, qui, euh, qui doute quand même de lui et ça ne va jamais au-delà de ce que nous montre la première scène, et du coup, bah, moi, arrivé à la fin, je n'ai pas compris pourquoi
1: j'avais une heure de film de plus. Moi, précisément, c'est pour cette raison que je trouve que le film est efficace. C'est parce qu'il est là pour te rappeler une lassitude de vie. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas, parce que d'habitude, dans les films de guerre. on. Te... Mais c'est quelque chose dans... qui avait déjà été fait avant, dans ouais. Jared, par exemple. Ouais, d'accord, mais dans les films de guerre, on te montre une vie, une, une vie amoureuse, mais là, il y a vraiment une répétition et tu montres la destruction de ceux qui croyaient secourir quelque chose. C'est un film politique, éminemment politique. Les multiples récompenses qu'il a eues le sont tout autant. Euh, il a été meilleur film, meilleur réalisateur. Euh, il, a, il a tout eu les principaux. Il a eu meilleur film, meilleur réalisateur, scénario original et montage. Hein.
2: Oui, mais bah, comme on a déjà, déjà dit, euh, avoir beaucoup de prix Oscars, ça ne oui, donne rien du tout.
1: L'année d'avatar réalisée par son ex-mari. Oui, c'est vrai. C'est ça qui a...
2: Mais moi, ouais, c'est un film, je ne le trouve pas mauvais, je ne veux pas dire que c'est un mauvais film du tout, mais euh, c'est un film basé pense... sur,
1: la, la, pas sur la lassitude, parce que lassitude n'est pas le mot, mais sur le mal-être oui, de, mais... de l'acte de guerre, et il y a un truc important, attends, je, je juste le, ouais. le, le protéger, enfin, pas le protéger, mais le, le défendre un peu. Euh, les scènes sont basées sur l'usure, il y a un truc très piala à la guerre, tu vois, pour moi, et je vais m'expliquer. La scène, pour moi, la plus représentante, c'est la scène de Snipe. Et je pense que c'est une des meilleures... Euh, autant il y a des scènes qui ne fonctionnent pas moins bien avec, euh, au niveau de la guerre, simplement, parce qu'on est habitué à d'autres films de guerre. Euh, la scène de Snipe est une des meilleures scènes de Snipe que j'ai vues dans... Dans un... au cinéma, parce qu'elle te montre une espèce de lassitude. Elle ne te montre pas juste un connard euh, qui, va, qui, va tirer sa... qui va tirer une balle en... en une minute, deux minutes. Il va te montrer une lassitude de vivre. Il va te montrer un véritable duel... Euh, pris, pris dans le sable et dans le, le, le mal-être. Il y a vraiment une espèce de truc qui va s'enraciner pendant une dizaine d'heures. Évidemment, ce n'est pas 10 heures à l'écran. Et j'adore cette scène de Snipe. Je trouve qu'elle elle fonctionne à fond parce qu'elle elle symbolise tout le, la lassitude même du film. En fait. Et je pense que ce film-là ne fonctionne pas s'il n'y avait pas de lassitude. Le propos politique, le propos de c'est ce de dire on y allait pour rien et regardez en plus on s'est brisé, on s'est brisé en le faisant. C'est ça le propos de Sylvie.
2: Oui oui, mais alors, comme dit déjà, c'est exactement le propos aussi de Jared, Donc l'histoire était déjà faite à, à ce niveau-là. C'est vrai. Surtout et mais surtout aussi effectivement, mais, comme tu dis, la, cette scène-là est très réussie. Mais le problème, c'est que je suis pas persuadé que voilà répéter à ce point les, les, les choses ça serve. moi ça m'a vraiment desservi ça
1: sert ça sert dans une moindre mesure c'est comme tu, tu non mais, je, joue compte, mais vidéo, je je vais, je vais prendre le, comme le, le... le jeu juge le jeu Shenmue ou uh, Grand Theft euh, il faut un certain nombre de que tu répètes un certain nombre de fois pour que tu comprennes l'implication sur ta propre vie en fait je, je pense ouais ça. mais mais, pour, mais là moi je pense que, que je, parfois je suis pas sûr parfois que, que répéter la... parfois ça fonctionne parfois ça ouais. fonctionne pas surtout ça pas fonctionné. là je trouvais en l'occurrence que c'était assez audacieux
2: voilà moi je j'ai pas pas trouvé ça très pertinent de le faire à ce point tu vois que ça, que Voilà, au bout d'un moment j'avais compris. Et puis, et puis je trouvais pas que ça portait plus, qu'on comprenait plus. Enfin, honnêtement, je trouvais pas qu'on comprenait plus
1: la lassitude et, et ça, ou le, et, le spin du personnage en plus, Ça par la suite, en fait. à quelque en fait. Et puis euh, le, il a le génie a le, le, le génie militaire, enfin qui est vraiment quelque chose de plus. Enfin qui est moins, moins palpitant. C'est pas des c'est oui, pas mais, des mecs qui tirent, c'est des mecs qui oui, sont oui, décimés justement, justement.
2: Mais justement, et c'est ça que j'allais dire, c'est quand même deux fautes de goût énormes c'est la scène d'introduction avec Guy Pierce. Mm -hmm. Qui est en porte-à-faux complet avec le reste du film, euh, où justement c'est du check-cam de super près, hyper cut, euh, et où ça ralentit
1: et ralenti à, à fond sur l'explosion. Le, et, et
2: genre, et, et genre et c'est super bizarre d'avoir mis ça au début parce que. Euh, alors, ok, c'est peut-être pour dire oui, la guerre on la voit comme ça, machin. Mm. Bon, ok. Et puis cette scène de fin surtout, euh, où Jeremy Renner avance sa grosse combinaison au ralenti sur du, sur du rock d'In de, de Nickelback, je pense pas que c'était ce qu'il fallait faire pour euh, faire une terminée de ton film, quoi. Euh... Je trouvais que alors le... moi j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça hyper grossier enfin genre euh... genre
1: non je, je, ce que je peux te donner ce que je peux te dire c'est que je pense que ça je pense que c'est un film qui a très très mal vieilli par contre et ah, ça que... je l'ai pas moi je l'ai pas vu je l'ai pas revu. non mais, mais je, euh... je, je pense après euh, je peux pas non oui voilà si ça. je le vois pas mais il a très très mal vieilli par rapport à l'offre du film de guerre euh, réflexif c'est-à-dire ceux qui se posent la question de je parle pas de Michael Bay hein, mais je parle de de ceux qui se posent la question de « Merde, on, on a déconné là, on est, allé, on est allé faire la guerre et on s'est brisé à la faire aussi ». Et je pense qu'il y a eu de meilleurs films... Euh, depuis, il y a eu de meilleurs films sur... Même elle-même, je pense que Zero Dark Thirty est plus intéressant.
2: Mais tu vois, moi je repensais justement à un film qui va peut-être pas nous être proposé, mais euh, je sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle euh, « Warriors, euh, l'impossible mission euh, ». Ouais, euh... alors je,
1: je pense pas qu'il a été proposé, mais ouais, ouais. Je mais être... voilà,
2: qui, qui, euh, qui parle aussi d'une guerre inutile, de soldats inutiles et de et qui pour moi est un film beaucoup plus fort. Voilà, mais c'était juste histoire de
1: caser un film que, que j'aimais bien. Ah bah si, si, si on est parti là-dedans, moi je vais y... <rire>
2: Non mais voilà, mais bon voilà, c'est un film voilà que je voilà, j'ai un
1: voilà, sentiment moyen à la fin quoi. C'est pas Je pense que si je te dis c'est un mal vie, mais mais c'est pas mais c'est pas du tout inintéressant et ce qui s'y passe et il y a quand même quelques scènes vraiment fortes quoi. Oui, il y a pas quelques scènes réussies, tu peux pas scène mais... la scène de elle est... est géniale. Ça, 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 je, ça, je dis pas tout à fait. Et elle est pas parce que ici, justement, mais... justement, il y a un truc d'usure et qu'elle te et euh, c'est presque du quoi, tu vois. C était... C était un...
2: bon, en tout cas, en tout cas, on est, on, on est
1: d'accord pour dire que ça va
2: au-dessus de Daredevil. Hein. <rire> Putain, oui quand même.
1: <rire> ça va au-dessus du Seigneur des Anneaux pour moi. nous ça me choque pas. Euh, Est-ce que tu me le mets au-dessus de Chaser ou pas
2: Ah, quand même pas. Je préfère The Chaser moi. Ok, d'accord. Mais, mais au-dessus des Seigneurs des Anneaux, oui, ça sans problème. Okay. Quoi.
1: The Heart
2: des mineurs en français qui est quand même un titre parfaitement tarte en français. Hein.
1: Bah ouais. Faut dire ce qui est. Non mais on peut on peut faire le on peut faire les jobs hein comme ça flic. <rire> non mais c'est ça c'est
2: parce que Heartbreaker enfin il y a une portée qui est quand même pas tout à fait la même que juste justement Des mineurs. T'as l'impression que c'est une adaptation du, du du jeu sur sur Windows. Euh... Euh... C'est clair. Par euh, Paul W. Anderson.
1: Bon, est-ce que exceptionnellement, on fait une dernière liste puisque c'est oui, notre. Euh... Oui. T'es sûr T'es sûr Ah, bah oui, oui, on, on est qu'à 14 films là. Bah, on crois. remercie d'abord Augustin pour sa très, merci. Bonne, très bonne liste. Très bonne liste et très bonne idée. Très bonne idée. Très bonne. Ouais. Et la nouvelle liste qui nous est envoyée par Amo, c'est lui qui nous avait sorti Lady Oscar.
2: <rire> c'est un dénicheur de l'impossible, voilà. merci.
1: Et il nous envoie une liste qui s'appelle Espion envers et contre tout. Et elle commence. Alors, tu sais quoi je vais, faire un... je vais faire un truc un peu différent. Laisse-moi deux secondes. <rire>
2: qu'est-ce qu'il va me faire encore
1: Je vais te lire les paroles de la chanson. Et tu me diras, qu'est-ce que c'est Oula Oh <rire> putain, qu'est-ce qu'il fait J'ai peur. I'm gonna wake you up... Uh, I'm gonna wake up, yes and no. I'm gonna kiss some part of. I'm gonna keep this secret. Uh, I'm uh, gonna uh... close my body now.
2: Uh, ah, putain. Uh, attends, je...
1: Putain, les... Et là, et là c est, c est... on tombe dans le refrain. Et je vais te le faire en français. Oui, c'est « Die another
2: day oui, ». Oui. Voilà. « ouais. I, die die
1: day. Day. Oui. I guess I die, <rire> die another day. »« I guess I die, <rire> die another day. »« I guess I die, die another day. »« Another day, another day. » Et là, ensuite, vient le, le bridge où ça fait « Sigmund Freud, analyse this, analyse this. Ouais. » Et si je le chante comme ça, avec beaucoup de mépris... Parce que c avec be...
2: beaucoup de d -d détachement. Détachement,
1: hein. oui, voilà. C'est pas de mépris, c'est de détachement. C'est que c'est à la fois... C'est la pire chanson de James Bond de tous les temps. <rire> oui, elle est abominable. C'est le plus Il y a rien qui va genre les les, les les violons ils sont nuls, les paroles le break ils sont à chier, le, 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 le
2: break de percu genre ouais. fait.
1: Et vous allez pas me dire parce que euh, Cocorico c'est c'est Mirwais qui a fait la... non non c'est vraiment une chanson de merde non, non. et ouais. C'est une chanson, à chaque fois que je l'entends, et vous allez l'entendre dans le fond pendant qu'on parle,
2: <rire>
1: euh, je, parce qu'il vous faut, un peu de, il faut, faut souffrir un petit peu aussi.
2: Oui, on n'est pas les seuls, hein, ouais. merde.
1: Euh, c'est une chanson euh, qu'on entend dans les, genre dans les salles de fitness, quoi. <rire> Ou dans les salles de bowling. Tu vois ce que je veux dire C'est nul, c'est nul, c'est nul. Ouais. Et à l'image de cette chanson... Le, le film, film est pareil. Et complètement nul. Et ouais. je, ne sais pas, je ne sais pas si c'est le plus mauvais film. Mais je crois que, quoi qu'il arrive, je crois que c'est le plus mauvais. Le plus mauvais ah oui c est,
2: c est... Et pourtant, pourtant, il a fait des biens tartignols. Brosnan aussi. Hein. Mais Die Another Day, en plus, hein, je ne sais pas comment le qualifier. De déjà, fin, euh, il, il jump the shark un nombre incalculable de fois. Que je... euh... que je
1: pour résumer un peu, un truc sur euh, Die Another Day, c'est un film... Euh... Oh, comment dire. Bah en fait, et en plus, c'est marrant parce qu'il reprend,
2: euh... il reprend pas mal de, de des diamants sont éternels aussi.
1: Alors, il reprend beaucoup de, il reprend beaucoup de choses, notamment Alibéry dedans qui, qui joue littéralement euh, comme une Ursula. Alors, je pense qu'Aliberti elle était perdue. Le... Alibéry est la plus mauvaise actrice de tout James Bond. Et pourtant, je j'invoque aussi les anciens James Bond où c'était même pas leur, leur vraie voix ou c'était <rire> parce que il y a tous les premiers James Bond c'était toujours des Italiennes. Euh, C'est la plus mauvaise actrice de James Bond de, de tous les temps. Et, et comment dire, euh, Roger Moore a dit de ce film que je crois qu'ils sont allés un petit peu trop loin. Et on est en train de parler de Roger Moore qui est quand même le premier de James Bond à être allé dans l'espace, dans <rire> Moonraker, et si, 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 si Roger Moore dit ça de ce film, c'est que, que rien ne fonctionne, rien ouais, ne fonctionne ouais, rien. à commencer par Pierce Brosnan qui est un peu euh, l'ange déchu puisque c'est l'acteur que tout le monde voulait voir en, dans le rôle de James Bond pendant des années, tout le monde voulait, genre pendant. Il, tu sais, il était Remington Steel. Ensuite, oui, il, Remington style, ensuite, il a loupé les contrats. Ensuite, il a eu les contrats. Il, est trop... il était trop content. Et le truc, c'est que je pense que c'est pas un mauvais acteur. Je pense
2: que c'est même... Ah, même. Moi, je pense que c'est même un, un très bon acteur. Enfin, il l'a prouvé dans d'autres. Rôles... Ouais, je pense que c'est
1: pas un mauvais acteur. Je pense que c'est un mec adorable. Mais par contre, ce qui joue dans James Bond, c'est le pire de ce qu'on a fait. Non, mais je Et... pense qu'il n'en a rien à faire. Alors, 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 je... est... alors, je je sais pas. Je, sais pas. je, vais, je, vais, <rire> je vais te donner des exemples, des exemples qui me reviennent en tête. C'est que... Bon, d'abord, on peut pas lui lui reprocher le fait qu'il joue comme un Irlandais, puisqu'il puisque est Irlandais, mais là il essaie plus du tout de le masquer, et à la rigueur ça ne pose pas de problème, puisque Sean Connery à la fin... Euh, oui, euh, oui son, son, son côté écossais. Il, euh, écos voilà. il, il est écossais tout son long, il est écossais <rire> pendant deux heures, et là littéralement il... Irish fuck, fuck the shit, quoi. Et c'est genre, t'as l'impression vraiment que c'est un pecno Irlandais quand il, quand il parle. Et il y a un truc qui est fou avec Pierce Brosnan, c'est qu'à la fois il est... Il est, il est crétinou, il est crétin, il fait vraiment le... Il fait le gogol, quoi. Enfin, il fait, il fait le Roger Moore. Et en même temps, il y a des scènes où il se la joue méga dur, hardcore. Et... Bah, le, le
2: début du film c'est ça, enfin, c'est James Bond qui est torturé dans, dans les jeux le, euh, coréennes euh, coréenne. Mmh. Enfin, as un côté, euh, parce que c'était pour les 40 ans de la série, ils voulaient un côté on, on va briser les codes, euh, mmh. on, on, va, on va changer la donne on va faire un... <rire> Voilà on va briser des anathèmes avec James Bond Et, euh, et sauf que les mecs ils savaient pas ce qu'ils voulaient faire et, et ils, ont, ils ont mélangé ça avec les scènes les plus ridicules que tu, tu puisses imaginer Enfin la, la, la scène du tsunami. Euh, voilà. Et le euh, truc,
1: c'est qu'à un, en fait un moment, James Bond fait du kitesurf contre un tsunami. <rire> rien que, oui, rien que le dire, je me dis. Mais... Voilà, c'est ça que Roger Moore dit ils sont allés, allés un peu trop loin. C'est que il n'y a plus. C'est fini l'époque des James Bond avec des maquettes. C'est fini l'époque des James Bond avec euh, avec avec un peu de de de, 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 de consistance. C'est le monde de la CG. En plus, il n'y a aucune scène où James bon... où... Où Brosnan. Ou Brosnan, oui, il... Mais déjà, dans GoldenEye, ça se voyait. Quoi. Le, le stunt Double de, de Pierce Brosnan, il est à fond. Mais celui-là, c'est vraiment le pire. Il est, il est difficilement sauvable. Euh, il a même. Non, non, mais. Même, ils a... même, même les
2: mecs, ils prennent les clashs, mais même là, ça ne sauve pas le film. Quoi. Même
1: le méchant n'est pas intéressant.
2: Non, le méchant, il est nul à chier. Le seul truc que je retiendrai, c'est Rosamund Pike Rosa, Moon Rosa Park, Moon parce... qui, est, voilà. qui est
1: une double agent. Voilà, est...
2: de. Voilà, elle fait ce qu'elle peut, en fait. Euh, elle fait ce qu'elle peut. C'est le seul truc que je pourrais sauver de ce film. Ouais,
1: et puis, il y a l'enchaînement avec euh, John Cleese. Euh, enfin, John Cleese, euh, qui est déjà en queue et qui était pas mauvais en queue. Et Judi Dench, qui est toujours parfaite. Oui, voilà. c'est Mais... Ouais, mais non. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde, Même ouais. les scènes en Islande, elles sont nulles. Non, non, euh, c'est... Pfff... Où que ça aille dans le monde, ça va, ça va au Mexique Non, ça va au, Ça va à Cuba à un moment. Ça
2: va à Cuba, euh... ça va au pôle Nord, ça... mais non. Non, non, non.
1: Et tu sais quoi, je préfère celui avec la, la voiture dans le, le palais de glace invisible. Là. Ça, c est, c est... Au moins, c'était rigolo, quoi.
2: Oui, non, là, c'est. La, la, la moindre idée qu'ils ont, ça, ça devient de la merde, quoi. Voilà.
1: C'est de la merde. Donc, euh... et, et pourtant, je préfère un film avec James Bond qu'un film sans James Bond. Ouais, mais, mais là. Ce... Mais pour ce film qui a absolument rien de. Il y a film, là il n'y a vraiment plus rien. Genre, euh, oui ouais. le nom et tout. Je crois qu'il y a juste un moment James Bond qui tient un livre de James Bond euh, dans le film, tu vois, genre un peu méta. Tu vois, ils ont, déjà... ils ont essayé des trucs méta, mais ça ne fonctionne pas.
2: Non, ça ne fonctionnait pas. Non, euh,
1: et... Mais par contre, à titre de nanar, voilà, à titre de nanar, c'est regardable.
2: Ouais, et encore, il n'est pas très très bien rythmé. Hein. Oui, je pense qu'il y a vraiment
1: que le Il y a, kite y a un, surf, y a un le... putain de ventre mou. Il y a le, le kitesurf qui est vraiment drôle. Mais a, bon voilà quoi. C pour qu'on dise, quoi. pour qu'on dise qu'on préfère euh, Denise Richards à Lesbery, euh, c'est vraiment. Oui, plus,
2: ouais, ça. faut se lever tôt, putain. Ouais. Ouais, je suis d'accord.
1: Donc, euh, je pense pas que ça soit aussi mauvais que Dardeville.
2: Non, mais ça va. Pour moi, Edier, ça reste au-dessus. Moi, je mettrais juste au-dessus de Dardeville.
1: D'accord, ok. On a presque failli déboulonner le. le, le... <rire> en plus, avec un James Bond, quoi. <rire> ah, ouais, je, je. Et en plus, non, mais en plus, simplement il a la pire musique de tous les temps. Voilà. Point. Oui, voilà. Point barre, Point, Ça suffit. Voilà, voilà. Point. On, on arrête. Day Another Day est notre avant-dernier film. Et deuxième film de la liste de Hamo, c'est Munich. Munich.
2: Ah, Munich de Steven Spielberg. Voilà. Euh, qui raconte euh, l'histoire d'un commando d'agents israéliens qui cherche qui traque les euh, euh, les, les terroristes les terroristes.
1: les terroristes palestiniens qui avaient tué euh, les... la, la, la délégation de je ne sais plus quel sport aux JO de, de Munich, ils avaient dans les années 70, ils exécuté, euh, bah, exécuté, ah, voilà.
2: Et euh, ben bah, moi, Munich, c'est un film que j'aime beaucoup, euh, qui a ses maladresses, euh, comme d'habitude avec Spielberg, qui a des
1: grosses maladresses. Envie de tenir. Mais en
2: fait, a... c'est c'est toujours pareil, c'est marrant parce que c'est Spielberg euh, quand il essaie de traiter les, les rapports entre adultes, euh, c'est là où il est peut-être le moins bon. Euh, mais il y a pour moi des. Et quand tu parles
1: de rapport entre Dieu, est-ce que tu au sens littéral. Est-ce que tu inclues relation sexuelles
2: Voilà, c'est au sens littéral effectivement. C'est a un problème
1: là-dedans
2: <rire> Cette scène-là, c'est je, ça fait partie des scènes. Je, on voit l'intention. Comme toujours chez, chez, chez Spielberg, en fait, ça qui est marrant chez lui aussi, c'est que c'est toujours très limpide euh, et tout. Euh, on... Mais non, c'est je fallait pas. ce n'est pas c'est pas ce qu'il fallait faire. Je voilà. Mais au-delà de ça. Euh, moi, c'est un, un film d'espion que je, je, trouve vraiment classique et des moments de mise en scène qui sont ahurissants. Il y a des moments
1: très inspirés, étrangement. Il y a des
2: moments vraiment, enfin vraiment de, en plus, en plus des, des, des moments très simples, c'est-à-dire que euh, ce qui n'arrivera plus à refaire par la suite. Pour moi, on, enfin Munich, c'est, un, un peu le, le, le point de pivot où il va, où il va un peu de tout donner pour le meilleur et pour le pire. Mais il y a des moments qui sont vraiment sublimes que je, je trouve vraiment hyper hyper bien trouvé et puis même parfois euh, euh, d'une du, belle retenue enfin genre à un moment donné quand il quand il, il y a un personnage qu'ils assassinent alors que euh, ils, ils veulent pas l'assassiner mais il faut le faire parce que c'est la mission et je trouvais que, je trouvais que ils le, 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 il le filmaient de façon euh, oh, pas pudique du tout c'est pas pudique mais euh, avec juste la distance nécessaire pour vraiment justement ressentir toute cette lassitude et c'est très sobre euh, c'est très sobre et ça fonctionne bien. Il y a d'autres moments où ça fonctionne moins bien. Mais... C'est
1: pas manichéen, je trouve, par rapport au et, sujet. et pour un
2: Spielberg, c'est pas du tout manichéen. Euh, voilà, enfin il y, y a un vrai truc. Et c'est un vrai sujet important qu'il arrive à traiter. Euh, voilà, moi, tu regardes ce qu'il a fait par exemple avec le pont des espions récemment. Mm -hmm. Le pont des espions, au contraire, c'est. Euh, c'est les gros sabots, quoi. C'est les gros sabots, c'est Youpla Badaboum. Munich, c'est
1: beaucoup plus nuancé. Les personnages.
2: Voilà, c'est Youpla Badaboum. Munich, au contraire, c'est beaucoup plus nuancé. Les personnages sont. Ont, ont des vrais doutes, ont une vraie existence ont une vraie consistance il euh, y a, a Mathieu Kassovitz d'ailleurs à côté d'Eric Bana il mm. euh... oh, y, y a Yvan Attal il si tu sais. y a Yvan Attal aussi et, et voilà je trouve que le, le, leur destin enfin tu, tu, tu rentres bien dans cette peau de destin euh, brisé par le devoir mm. euh, de type où, en fait où, euh, et c'est ça qui est intéressant c'est qu'il ne fait aucun doute que ces types sont des terroristes et qu'ils ont tué des gens mais est-ce que les assassinés aux quatre coins de l'Europe, est-ce euh, que ces mecs-là, finalement, est-ce que ça a un sens vraiment pour eux euh, C'est beaucoup moins clair, quoi.
1: Voilà, et c'est un film étrangement pas manichéen par rapport au sujet, et au, surtout au réalisateur, quoi.
2: Oui, voilà, effectivement, c'est toujours délicat avec Spielberg, on a déjà parlé, et je trouve qu'il s'en sort bien, et, et voilà, c'est pour ça que c'est un film j'ai beaucoup d'affection, parce que je trouve que ses grandes qualités rattrapent ses, ses maladresses.
1: C'est un film que j'ai pas vu depuis le monde, mais... mais... Enfin, moi j'aimerais bien une editor Scott où j'ai pas la scène de cul quoi
2: oui voilà c'est ça c'est un scène, peu ça.
1: Autant, autant il y a des scènes où tu vois où les mecs justement ils se rencontrent entre camp et demi et tout ou entre espions français et espions... il y a vraiment des choses qui font. il y a Michael Landel aussi oui
2: euh... puis surtout cet art de la narration je veux dire Spielberg quand il raconte cette histoire euh, c'est 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 pas t'as pas des grosses scènes d'action et c'est taf t'as un vrai t'as une vrai un vrai souffle dans la narration un vrai un, 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 voilà tu as, as un vrai côté épopée euh, à la fois intime et à la fois au travers l'histoire et il arrive vraiment bien à le faire quoi et ça marche vraiment ça ça marche vraiment bien quoi
1: il faut faut saluer quand même ce, ce réalisateur qui va ensuite euh, disparaître euh, une année pour euh, faire euh, faire une suite à un film' <rire> je ne vois pas de quoi tu parles si tu savais le nombre de gens qui veulent qui veulent <rire> nous entendre dire du mal de ce film
2: tu sais, faut, faut le garder, parce qu'on ouais. sait que les, les, les gens veulent... Ah faut qu'on il... qu le garde pour le suspense. Mal, ils veulent du mal. Ouais. Où est-ce qu'on le met euh, Moi, Munich... Euh... Moi, Munich, je mettrai mettrais au-dessus de The Chaser, par exemple.
1: Ouais, ok. Voilà. Eh, hey, Morse tient bien, en fait.
2: Morse tient bien, ouais. Ah, mais c'est un, un excellent film. Ouais, je suis pas sûr que ça parlera pas, à tout le monde, je suis, mais... Je suis pas
1: sûr que ça restera là. Mais... Oui, mais c'est un, un film que j'adore, moi, Morse, quoi, personnellement. Bah écoute, euh, ça permet encore au Seigneur des Anneaux de, de rester quand même dans le top 10. <rire> <rire> eh oui. Euh, et dernier film, allez, ce sera le dernier film aujourd'hui, c'est OSS 117, <rire>
2: Le Caire, Le carnet d'espion. Putain, mais... j'adore ce film, voilà, je, je le dis d'entrée. C'est fucking,
1: fucking grand, grand
2: film. Et je l'adore d'autant plus que contrairement à Je Pense, je, je m'avançais, je... moi j'ai vu les OSS des années 60 ah. ou peut-être 50. Euh, j'ai vu tous ces films là et comment euh... est ta blanquette <rire> et, et c'est ça qui est a d'étrange c'est qu'il euh, faut savoir qu'à la base OSS 117 bah, c'est le James Bond français mais au sens littéral euh, c'est à dire que euh, c'est des films d'espionnage à la française sauf que bah, ils ont pas les moyens ils ont pas la recette américaine etc mais c'était le but quoi c'était mmh. vraiment faire, euh, faire ça et quand tu les revois aujourd'hui je pense les trois bons quarts c'est des nanars parce que justement ils ils n'arrivent jamais à concrétiser leurs ambitions, il euh, y, y a un rythme très suranné, voilà. Et Michel Zanivicius, donc puisque c'est lui le réalisateur, euh, je pense les a vus aussi, c'est pas possible autrement, mmh. euh, et a su tirer parti de tout ce décalage complètement, euh, complètement maboule entre euh, cette France euh, qui n'existe plus et cette façon de filmer qui est complètement désuète. Et la réinjecter dans son WSS-117 En en faisant une pantalonnade
1: euh, Absolue C'est un film que j'adore regarder Je peux le regarder de la même manière Que je regarde euh, le... Rabbi Jacob C'est à dire oui, Je peux mais, le regarder moi, par vous en intégralité C'est un film qui fait hurler de rire Il fait et, mais, et contrairement à Rabbi Jacob
2: C'est que Michel Hazanavicius a Pour le coup un vrai talent de metteur en scène Beaucoup plus que Gerard Roury dans ce sûr, film là Ça c'est sûr
1: euh, c'est-à-dire non mais que, attends si l'autre l'autre la il de a la de de fait... oui, deux finesse quand t'as deux finesse t'as pas t as t as pas si besoin tu du reste la voilà. caméra mais là voilà. là t'as Jean du Jardin donc il faut que tu fasses faut que tu fasses quand voilà. même ton taf
2: mais même même Jean du Jardin moi je trouve qu'il a un côté Belmondo irrésistible dans ce dans ce film là on est
1: d'accord que c'est le meilleur rôle de Jean, ouais, de Jean Dujardin
2: mais Aznaveius c'est un vrai réalisateur mmh. et, et dans ce film là surtout tu vois la façon dont la photo elle est extraordinaire elle est vraiment extraordinaire ah, euh, blâche, La mise en scène ouais. as des vraiment des pures idées De mise en scène Des pures idées de montage mmh. euh, qui, par qui sont transparentes Parce que toi es concentré sur le gag Mais en fait Tu te rends compte Que ça sert le gag Ça sert le rythme euh, Ça sert l'effet de la scène Et voilà Et c'est pour moi Et c'est ça qui est très important C'est que quand je vois tous les putains de tâcherons aujourd'hui qui font des comédies de merde filmées avec leur cul, ça me fout. Ça me fout vraiment hors de moi qu'on en soit encore aujourd'hui à se dire oui faire une comédie c'est facile et c'est pas du cinéma. Non, c'est très difficile de faire une comédie. C'est très dur de faire rire. Et les le prouve c'est que ça peut être un vrai projet de mise en scène avec des vraies idées de mise en scène au service de ton film, de ta scène, de ce qui se passe, de ce que tu veux faire transmettre. Et c'est pour moi c'est un film que j'adore rien que pour ça, c'est que il envoie un putain de doigt d'honneur à, à tous les ontonientés de la terre. Euh, il les fait remonter, je pourrais sortir par les trous de narine. Voilà.
1: Et, et là, tu as, tu as parlé vraiment de la réalisation. Je vais parler même un peu euh, du, du, du sens du film. Ce qui fonctionne dans le film, c'est que ce n'est pas, pas une parodie. Un, et je vais, vous, je vais vous dire juste la nuance c'est un pastiche en fait. C'est un pastiche. Il reprend fait. exactement les codes pour en faire autre chose et c'est vraiment la démarche qu'il fallait pour pour une telle pour une telle entreprise quoi tu peux pas tu euh, peux oui. pas faire un, un james bond like et euh, soit soit tu fais uh, Goldmember et tu fais euh, comment il s'appelle Goldmember member c'est euh, Myers hein. tu fais soit tu fais du oh, Mac oh, Ma soit voilà. tu fais du Sin Powers, du Mike Myers euh, soit tu fais un truc sérieux mais appliqué quoi et Jean du Vu, il, je crois qu'il a dû sentir le script qu'il avait. Il a dû se dire, ok, là, je monte mon level de game. Je, je, je monte mon ouais, jeu. Ouais. Et ça sent et tout. Et lui, comme tous les autres, toutes les autres actrices, même les petits rôles, ils sont tous à fond dedans. Ah bah oui, non mais et ils font pas. Puis, ils font pas ça. Euh, ils font pas ça par de. Ils sont parfaits. Ils font pas ils sont ça parfaits. par de. sont les pôles. ils sont tous investis Et c'est un film émission. avec des nazis. Et c'est un film, film avec
2: mec. Des nazis. Il enfin, y a cette réplique magnifique, euh, bla, bla 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 On est en 1955 quand même. Le monde a évolué. On a le droit à une deuxième chance. Pourquoi c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle <rire> Voilà. <C 'est, rire> ça, ça me fait hurler de rire parce que et, et, parce que c'est joué avec le plus sérieux du monde. Comme les les, les, voilà. les, les phrases les phrases sur René Coty quand Jean du Jardin il, il les fait. Il est dit que le, le plus que son personnage est convaincu que René Coty est l'ami euh, des Arabes en pleine période de colonisation et euh, voilà et, et c'est ça qui crée le décalage c'est ça qui est gêné, et c'est ça toute l'intelligence de l'écriture de, de ce film là quoi
1: un grand film comique français ah oui et un, je un, pense un, oui. que ouais, vraiment dans les années 2000 dans les années 2000 je pense que c'est vraiment vraiment le très très ouais. très 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 haut et euh... pour
2: moi je le mets même au dessus de Shaun of the Dead
1: Ouais, allez, je mets au-dessus de show d'Aveden.
2: Voilà, parce que, enfin, vraiment, il faut le voir, c'est euh, intelligent, c'est drôle, c'est bien fait, c'est bien interprété, ben, voilà, c'est bien écrit, je... c'est un, un excellent film. C'est
1: c'est de rire. Et c'est aussi tout ce que je voudrais d'un James Bond. C'est-à-dire, il y a un moment où il arrive, on lui dit sa mission, il part avec sa mission dans le plus grand sérieux, euh, il va voir, il y a des nanas, évidemment, c'est des James Bond girls, ça fait partie des codes, il se les tape. Oui, mais, mais, mais c'est que ces nanas elles sont,
2: euh, elles sont intelligentes aussi. Elles enfin, sont aussi... tellement
1: il... supérieures à lui, c'est ça qui est Et, et lui, il les,
2: traite, il, il les traite comme des êtres inférieurs. Le, le coup de quand il va tabasser le mec dans le, dans le, dans le minaret, ouais. tu sais, parce qu'il n'arrive pas à <rire> parce dormir. Il est
1: con et inculte.
2: Parce qu'il est, qu est con et inculte, et c'est aussi bah, quelque part un vrai message politique là aussi. Euh, tu vois, aujourd'hui où t'as des mecs qui osent se présenter en parlant des bienfaits de la colonisation avant tout. Euh, c'est aussi rappeler que bah, c'était ça C'était des mecs des... qui débarquaient C'était des connards C'était des mecs qui débarquaient dans un pays en disant Attention regarde je te fous mon coup de pied dans, le... dans la gueule Et j'ai raison parce que ma culture est supérieure à la tienne Et c'était je... vraiment ça ouais, ouais. Et c'est que... aussi de ça dont parle ce film Mais il en parle avec humour euh, de façon géniale
1: Voilà c'est exactement le, le cinéma français qu'on aime Et je pense qu'on n'a jamais eu un film français aussi, au... aussi bien classé
2: Ah ouais mais non, mais c'est enfin, un film génial enfin, Vraiment génial quoi
1: on fait un petit résumé de nos listes ça sera, oh un, oui, ça sera un épisode maxi best-of parce que putain il est, il est, ouais. il est... non, on a beaucoup de choses à dire beaucoup, début de saison et tu te rends compte on a quand même pas mal de films mineurs sur lesquels on a passé du temps oui
2: ouais Après... mais parce qu'il y a des choses ouais. à dire voilà, alors
1: on va faire un... on va faire les, les dix premiers pour... ce sera ouais. la seule fois où on va le faire <rire> premier The Host Gwemul de Bujonhu
2: de... deuxième OSM 117 le KR Nid Espion troisième Shaun of the Dead quatrième
1: Monster et Compagnie cinquième Lost in Translation 6 Morse. 7 Munich de Spielberg. 8 e The Chaser. 9ème, The Heartlocker,
2: Démineur. Et 10ème, et Le Seigneur des Anneaux, les deux tours.
1: Bah écoute, ça veut dire que Le Seigneur des Anneaux est quand même au milieu du de, milieu de classement. Exactement. Juste devant Avatar. Et...
2: Et c'est un, un top assez éclectique, ah ouais. hein, finalement. Ah Entre bah... les nationalités, les genres, euh, les styles, ouais. voilà, voilà. de tout. C'est
1: que, que là, là, Super Ciné Battle va quand même s'internaliser beaucoup. C'est qu'on l'a dit, c'est la période des cartes ciné, c'est la période du DVD, c'est la période du, même de la dématérialisation. C'est aussi un moment où vous, comme nous, on a été en contact avec plein de, plein de films différents. Je, voilà, sais, je, je sais pas quel film obscur tu as envie qu'on parle un jour, mais on va lancer des. Ah, les... bah
2: j'y pas réfléchi, mais. Moi j'y ai, ai... ai réfléchi voilà.
1: parce que j'ai les listes. Il y a des films de guerre que j'adore, et on parlait de films dépressifs et je trouve infiniment supérieurs à Heartlocker, et c'est des films de guerre israélien, figure-toi, et voilà, genre, ils ne sont pas encore apparus, mais alors, il y a vraiment de très très grands films là-dessus, euh, il y a, on n'a pas encore eu Jason queue, Que, je dis ça comme ça, <rire> <rire> euh, il y a, ouais, mais par contre, on a, alors ça par contre, je peux te dire qu'on a Indiana Jones 4, on l'a quoi,
2: euh, oui, oui, mais il faut mettre des vrais films, les gens, hein. ça ne
1: sert à rien de mettre des films qui n'existent pas. C'est tu sais quoi Je pense qu'il met... faudra mettre une somme et on va donner... <rire> les, gens, les gens vont se cotiser et on va donner le... la somme oh, à une bonne œuvre. Mais... C'est ça,
2: c'est l'idée d'un Patreon avorcé, c'est euh, donner et au-delà euh, euh, d'une certaine somme, on, on fait le film et on, on file tout euh, voilà, aux, aux enfants des hérités euh, <rire> <Ouais>. en contrepartie. <rire>
1: Je pense qu'on va faire ça. Ben, Ce serait peut-être le moment de faire une petite ben oui Est-ce que tu as une petite petit reco
2: bah oui, une petite troco, bah qui va être dans la répétition euh, ah, donc, début va, elle, donc elle va être courte alors. Elle va être courte, euh, voilà euh, bah, C'est tout simplement Resident Evil 7 euh, Jeu signé Capcom Dont on a parlé euh, dans les bonus du, de l'épisode précédent consacré à la saga euh, filmique euh, Resident Evil. Voilà, c'est euh, un retour aux sources, enfin euh, plutôt une relecture en fait, c'est pas un retour aux sources, c'est une relecture de, euh, des codes du premier Resident Evil, euh, voilà, réactualisé avec, euh, avec des petits changements, mais des petites réappropriations, et euh, je trouve le tour de force vraiment bien, bien fait, je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi réussi, honnêtement. Euh, euh, voilà, enfin, j'avais détesté Resident Evil 5, 6, et je, je voyais pas Capcom se, se sortir les doigts pour... Euh, euh, se remettre en question d'un point de vue artistique, parce que d'un point de vue commercial, enfin, Resident Evil 6, ça a quand même super cartonné. Et en fait, ils, ils, ont, ils ont vraiment fait une proposition qui, qui est très intéressante, qui a, bon, qui a ses, ses défauts, mais qui, euh, qui fonctionne, qui propose ses vrais bons moments, et j'ai pris vraiment un, ben, un intense plaisir à, à le faire. Donc voilà, Resident
1: Evil 7, euh, c'est à jouer. Bah ben écoute, euh, je vais pas rajouter, puisqu'on a déjà bien assez parlé. Maintenant. Oui, voilà, exactement. <rire> et ben moi, je vais recommander un livre pour une fois, et c'est un livre qui ne parle pas de film, mais, mais de séries c'est un bouquin qui s'appelle TV The Book, et c'est un bouquin qui est écrit par Alan euh, Sepinwall et Matt zeller zeitz qui sont euh, deux, critiques, euh, de, deux critiques de séries américaines. Il y en a un qui travaille sur le site hit, hitfix.com, et l'autre qui est un mec de Vulture et de New York Magazine. Il euh, y en a un qui est juste, je euh, crois qu'il a été finaliste au Pulisert. donc Tu vois, les critiques de, fil <rire> les critiques de ah ouais, film bon, US, ça se pose. Du, du menu frottin. <rire> ça se pose là, tu vois, c'est pas. <rire> <rire> Mais ouais, c'est vraiment des cadors de la critique. Et c'est un bouquin où ils sont en train de faire un débat. C'est à peu près ce qu'on est en train de faire, sauf que nous, on les classe. Et eux, ils font un peu ça aussi. Euh, ils font un débat sur le plus grand show, euh, American show, the greatest American show of all time. Et donc, c'est basé sur des idées genre, est-ce que The Wire est meilleur que Breaking Bad Est-ce que Cheers est mieux que Seinfeld Est-ce que, euh, euh, est que Moonlighting survit euh, après... Moonlighting, c'est euh, la série avec Bruce Willis en français, c'est... Euh, ah oui, euh, Claire de Lune. Claire de Lune. Euh, est-ce qu'à rester de développement, est-ce que ça vaut le coup Enfin, tu vois, genre... Évidemment, il faut avoir vu les séries parce que sinon ça spoil. Hein. genre il, faut... oui, bah, il vaut mieux
2: toujours mieux
1: avoir vu et Twin Peaks, et Soprano, et The Wire. Enfin, il faut avoir un petit peu. Il peu... bah, faut,
2: faut être une personne de bon goût, j'ai l'impression, ouais. en fait, surtout. Ouais. Parce que tu me dis. Ouais,
1: mais il y a aussi. Ça parle beaucoup des Simpsons, évidemment. C'est pas que des séries euh, magiques bah, C'est ce que je dis, une, une personne de bon goût. Voilà. Voilà. Et ça parle de séries mineures et ils il il débattent de ça. Et c'est très bien écrit, évidemment. Donc, ça s'appelle TV The Book et j'ai ai, ai bien aimé.
2: Voilà. D'accord, bah écoute, super Roco, super reco.
1: tu m'as donné envie, en tout cas. Ah, c'est le moment de de, de se quitter. Euh, on va vous remercier d'abord de nous suivre. Merci pour toutes vos listes sur les années euh, sur les années 2000 à 2009. On en reçoit vraiment beaucoup beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Déjà, moi, ça me fait plaisir à, à lire et tout. C'est vraiment passionnant. Il y a vraiment de, il y en a vraiment des très très originales. Euh, on est obligé, là on en a choisi on, en est, euh, ouais, on, a, on a fait 6 listes cette liste, et voilà, on a fait un épisode qui dure 2 heures donc on va pas faire ça toutes les semaines, hein, croyez-vous si c'est pour le début, mais je pense qu'on va rester un petit bout de temps dans les années 2000 hein, veux... ouais, on va avoir beaucoup de choses à dire il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et puis c'est un truc qui nous parle c'est un truc qui vous parle, euh, avant de retourner un peu dans les années 80, où on s'aime s'éclater ouais, je pense que les années 2000, on va, on va rester dessus on va, remercier, on va vous remercier pour votre fidélité, papa, dis-nous juste où peut-on te retrouver
2: sur Twitter, @g4pluginbaby, sur Sens Critique, euh, pluginpapa, au détour de Gamecult, euh, un de ces quatre, et puis, et puis voilà. Et puis peut-être, euh, qui sait, dans un, un after eight où vous pouvez toujours regarder écouter plutôt les anciens after eight, euh, où je suis ou je ne suis pas, parce que je ne suis pas dans tous, évidemment.
1: Et, euh, et ben moi, c'est Kamuy Robotics sur Twitter. Euh, J'écris à droite, à gauche en ce moment. Euh, je mettrai les. T'écris plutôt à droite, toi, non hein, Je crois. C'est t'es con. <rire> euh, ouais, voilà, je vous dirai des articles au fur et à mesure. Euh, que ce soit. Je, je crois que j'en ai un à venir pour le monde, donc euh... si, si, si. il faut, faut que je. J'ai je... un bouquin à boucler aussi. <rire> <Tant> <rire>
2: il y a beaucoup de choses de prévu. Ouais, ouais. Ai,
1: genre, genre j'ai plus le temps de dormir. Euh, et vous pouvez aussi me retrouver donc sur After que tu as gentiment mentionné et sur MDR, le podcast des comédies françaises et oui, euh, n'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup de comédies dans les années 2000-2009 il y a eu beaucoup de comédies mentionnées mais en général c'était les majoritaire. oubliez pas, je suis assez calé dans les comédies mineures aussi, hein, si vous voulez <rire> Oui, vraiment, il y a des petits points de détail de, de cinématographie euh, je... euh, Par exemple, je suis très, très surpris qu'il n'y ait pas eu banlieue 13 dans les listes. Oh non <rire> Oh non, s'il te plaît, non Oh <rire> putain, débattre avec toi sur autre, ce sera un enfer <rire>
2: Ah oui ce sera euh, pire qu'un enfer Ce sera ton cauchemar, ton pire cauchemar Daniel Merci
1: euh, Donc vous pouvez retrouver le show sur supercidebattle.fr C'est là où vous pouvez streamer le show Le télécharger, vous pouvez aussi le retrouver sur iTunes Ou sur votre appli De podcast Vous y retrouverez aussi la masterlist des 17 films Dont on a parlé aujourd'hui, c'est pas rien euh, Je crois que c'est un des épisodes les plus longs oui, oui, on voulait faire court, mais non. En même temps, c'est le season opener, quoi. Il faut mettre un petit paquet. Il faut
2: mettre plein la vue. Comme dans Lost, comme dans The Shield. Il faut mettre plein la vue dès le premier épisode. Et tu sais, il y a
1: plein de gens qui me disent, ouais, dans la voiture, on a passé un bon moment. Genre, ouais, ok, vous avez fait deux heures de voiture, là, c'est bon. Vous y êtes. On est là. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, mais pas dans la voiture, si possible. Et mettre des petites étoiles sur iTunes, parce que c'est pas mal pour être le référencement, parce que pour que les gens sachent que nous, on est en train de parler pendant deux heures de cinéma, il faut que ça se sache et donc il y a soit vous en parler autour de vous, soit c'est iTunes, et petites étoiles et un petit commentaire sympa. Ça nous aide à, à se faire connaître, n'est-ce pas, pas, papa là
2: Oui, oui, puis en plus, faut, faut dire quand même, le référencement, c'est quand même la partie la plus chiante du boulot, donc autant que ce soit vous qui la fassiez. Ah,
1: nous, on est des parleurs, on n'est pas des référenceurs. Hein. Voilà, <rire> on exactement, on ne sent pas les steaks <rire> Donc on vous remercie de nous suivre et d'apprécier le concept. On vous, embrasse, on vous embrasse très fort et comme dirait euh, Georges Cunet good night and good luck.
2: Je rajouterai même pas, tu vois, c'était tellement parfait, je ne voilà. je me dis même pas au revoir, je suis pas poli, je suis comme ça.
1: <rire> Allez, à bientôt. <rire>